0: ¡Suscríbete al
1: 262. Gracias por la sintonía. Yo estoy en cabina o en mi cabina desde mi hogar. Sergio Carlos está literalmente acostado en una cama. Ay, si madre. escuchan hoy su voz un poco más extraña de lo habitual, significa bueno. que él tiene un micrófono de eso, de, de los que usan, y que hacen zumba. Ahora
2: mismo, ahora mismo estamos en el cuarto inning esperando el bateador <ríe> designado. Yo tengo uno bueno. de esos micrófonos, pero no se oye tan mal, ¿eh? No.
1: no, no se oye tan mal, lo que siento que está un poco bajito, pero ustedes que sabe de sus volúmenes ¿Bajito? Eh, bueno. Pero ustedes que sabe, reitero oye, no. Pero Sergio, hoy estará un poco más lento de lo habitual, lo cual no es malo, ¿eh? Bajarle no, un poco no, las revoluciones No, no
2: diga eso, yo no puedo estar más lento de la cuenta Yo, lo que pasa es que estoy abollado Ayer me puse porque... Yo creo que tengo esa espalda nuevecita, y entonces ayer me puse a, a levantar una caja que tenía, una maleta que tenía en la camioneta, y cuando lo hice, pues dije, diantre. Se me
1: olvidó eh, mi espalda y que le, tengo casi empala. 50 años.
2: Así es que vamos hasta ahora. <risa>
1: Claro, porque es una combinación de cosas. No
2: hay problema. No
1: Bienvenidos hay problema. a todos. Estamos hoy en vivo a través de Twitter Spaces, como siempre. Ustedes por esa vía se conectan con nosotros en vivo, pero también participan con nosotros a través de Twitter Spaces. Estamos en vivo a través de nuestra le página 12y2.com.
2: Les voy a... A enviar, perdón Karina, les voy a enviar una foto eh, en Twitter, mi cabina de hoy, para que ustedes vean entonces ¿cu Acepto. cuál es la situación.
1: En qué diría? condiciones está Sergio, mándamela yes. para subírsela yeah. a nuestros amigos en, en Spaces. Recuerden también que estamos en vivo a través de nuestra página la91fm.com y que está el podcast. Si no puede escucharlo todo, si hay una parte del del programa que se perdió y quiere escuchar, está nuestro podcast en todas las plataformas de podcast como 12 y 2. Iniciando inmediatamente con la actualización que hacemos en esta parte introductoria, como parece ver, como el país, a nivel de, not de noticias, hay una importante y que evidentemente... Llama la atención a todos, sobre todo en, en medios digitales ya se ha publicado que el presidente de la Cámara de Cuentas, eh, Janel Andrés Ramírez, confirmó en el día de ayer a una comisión de legisladores que va a asistir a la Cámara de Diputados, ay, esto ay, ay, con ay. el ánimo de que sea interrogado por, por los presuntos actos ilíc ilícitos en esa entidad que él dirige y que él mismo ha dado declaraciones que son bastante complicadas.
2: también, ¿eh? Según
1: bueno, mismo. habrá que ver cuál es su nivel de responsabilidad. Eh, hablo de temas Carina, de irregularidades perdón, dentro perdón. de la Cámara de Cuentas, no sí, lo demás.
2: Mi vida, pero al final es una responsabilidad, eh, responsabilidad que, que recae sobre la persona que lo hace. Porque Evidentemente. Esto, esto yo le estaba hablando con el otro día con alguien y decía, ok, tú me invitas a mí a hacer algo ilegal pero al final, quien tiene la decisión de hacerlo o no, ¿soy yo?
1: Es que lo que ha dicho públicamente es que a él lo vuelan, que se toman decisiones ah, bueno, donde cosa. él está, y luego esas decisiones ya tomadas, decididas y votadas, se cambian y se hacen lo que sea. Hay que ver, la Comisión Especial de Diputados, que está encargada de investigar, de indagar estas supuestas irregularidades y actos ilícitos, recibió esta confirmación ya de Janela Andrés Ramírez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. Él debe estar en el Congreso el viernes a las 9 de la mañana y a partir de ahí, bueno, sabremos algunas actualizaciones. Pero según el presidente de esta Comisión Especial eh, de Diputados, hay otros dos miembros titulares de la Cámara de Cuentas que también recibieron la cita, que confirmaron su presencia el mismo viernes en la Cámara de Diputados. El, los diputados, esta comisión ha elaborado como un esquema en el que ha dispuesto que tanto Janel Ramírez se ha entrevistado por eh, más o menos una hora y luego de él entonces van a ser interrogados los miembros titulares que son Tomasina Tolentino, Elsa Peña, Elsa Catano y Mario Fernández que también tendrán una hora para responder a algunos cuestionamientos una que se hora, le van a prima. hacer. una
2: hora se puede eso.
1: Bueno, yo entiendo que ellos lo determinan como, como un espacio de tiempo para poder organizarse, pero si se extiende eh, entiendo que se extenderá lo que sí es que ya se espera que se escuchen todos los argumentos del pleno completo, ya los diputados también han entrevistado a empleados de la Cámara de Cuentas para confirmar algunas acusaciones que pesan sobre esta institución para iniciar, evaluar si procede la aplicación de un juicio político contra algunos miembros de, de esta entidad, o sea de la no, Cámara de cuentas.
2: Esa cámara de cuentas y por ejemplo el Ministerio de la Juventud, y co no pegan una eso es eh, controversia tras controversia. Lo,
1: lo, tras lo que controversia. pasa con la Cámara de Cuentas es que aparentemente es un vicio que viene arrastrándose. De Ahí años. todavía hay personas que pertenecen a otros gobiernos y que si real y efectivamente había un esquema de disfrazar, de dibujar y de poner bonita las auditorías que se hacen en la Cámara de Cuentas, pues bueno, es una estructura que aparentemente y según lo que el mismo presidente de la Cámara de Cuentas ha dicho, es una estructura que sigue funcionando.
2: ok bueno, hace algunos días estuvimos hablando de esto que voy a mencionar ahora, Karina, y es que la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, la TCA, eh, conocerá este viernes la solicitud de 102 procuradores fiscales de que se dicte eh, medida cautelar contra la Procuraduría General con el fin de, a través de la Dirección General de Carreras del Ministerio Público, este órgano deje de emitir cualquier disposición sobre el escalafón que imponga concurso de oposición. La medida cautelar, específicamente eh, sanción económica, eh, la procuran los fiscales hasta que la tercera sala del TSA conozca la acción de amparo colectivo preventivo que busca evitar que se apruebe el reglamento para el concursar de, de ascenso eh, o el concurso de ascenso, el cual entonces consideran que viola la ley orgánica del Ministerio Público. Este grupo de fiscales tiene como abogado a Cirilo de Jesús Guzmán López para defender su caso ante el Tribunal Administrativo y los procuradores fiscales apoyados por la Asociación de Fiscales eh, Dominicanos, eh, Fiscal Dom, que coordina Francisco Rodríguez Camilo, entonces dijeron que buscan que dentro del Ministerio Público se respete la carrera, y no se cometan abusos a lo interno, ya que según explican, no son considerados con eh, para ascensos aquellos miembros de carrera que cumplen con los requisitos fijados legalmente, y estoy citando, lo que les resulta injusto, desproporcionado y discriminatorio someterse a un escalafón para ser considerados para un ascenso. Estuvimos hablando de esto y tiene mucha razón de que esto no puede ser proactivo, o sea, retroactivo, perdón, retroactivo, sino exacto. de ahora en adelante. Pero no puede ser para los fiscales que tienen años y que años. Que tienen 20,
1: 15, claro. 10 años que ya han claro, eh, trabajado sí. y tienen sus horas de trabajo. Sí. Hablamos ampliamente sobre eso en la semana pasada. Lo que se ha hablado mucho es el tema de educación. Nosotros como programa... Hemos insistido como medio de comunicación en que indiscutiblemente, y a pesar de que la inversión en educación y gracias a la sociedad se ha aumentado eh, de unos años para acá, los resultados que tenemos no son los óptimos, no son ni cerca de lo óptimo, ni cerca de lo que se estaba pensando en la adecuación de... ...del tema de educación en nuestro país. De hecho, escuchamos al mismo ministro de Educación, Ángel Hernández, él dijo en el día de ayer que en República Dominicana la educación está estancada en todos los niveles, lo cual no es una sí. sorpresa, porque no, no. hemos insistido aquí, yo he dicho muchas veces, que con el currículum que se utiliza en las escuelas públicas y en todo el sistema público de educación... Evidentemente se van a estancar. Es una educación de, de la era industrial, cuando usted lo que tenía eran máquinas, seres humanos sí. que eran máquinas sí. y que lo que hacían ah. era terminar el colegio y si acaso un grado para ir a una industria a trabajar. Uh -huh. El mundo ha cambiado, las industrias se han automatizado, lo que necesitan los niños son otras herramientas, y estas declaraciones las dio el Ministro de Educación en torno a los resultados de la evaluación, que también hemos comentado aquí algunas cosas, es una evaluación diagnóstica nacional 2020, o sea, pertenece al año pasado, fue realizada a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, además también fueron estudiados eh, los de tercero de secundaria entre los meses de mayo y junio del año pasado, y reveló un bajo desempeño de, de los alumnos en diversas asignaturas, sobre todo, y lo más preocupante, en matemática, pero además el ministro dijo que en el país se han invertido millones de recursos en el sector educación que, que era lo que yo decía en el inicio pero que no
2: no fueron al lugar que tienen que llegar Karina
1: es no el han logrado un avance significativo en materia de aprendizaje Para porque nada. reitero el currículum es obsoleto según él mismo el mismo ministro en áreas como el español las matemáticas ciencias sociales letras los niños no aprenden, según este estudio, ni siquiera lo básico Nada. Ni siquiera lo básico Pero también habló sobre las inversiones estatales en materia de educación Dijo que evidentemente no han aportado nada al sistema Ante primero la falta de autoridad de quienes ejercen en las escuelas Como los directores, los maestros Que lo que están es pensando en parar las clases Para ellos solicitar lo que ellos entienden que les corresponde Que dije ayer Ojalá y pudiéramos seguir subiéndole el, 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 los, los sueldos y, y acomodando las condiciones a los docentes Pero ese es el sector que más se ha trabajado en adecuación de sueldos últimamente sí. Pero además usted tiene que tener un compromiso como docente y una ética como docente Usted no puede ir a hacer una marcha dejando a los niños sin un derecho fundamental que usted es responsable
2: Bueno, pero ahí voy a la pregunta que siempre hago, Karina ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando sus plegarias son ignoradas? ¿Qué hacen cuando hay es todo que un no sector... Es que
1: no han sido ignoradas, no bueno. es cierto. No es cierto que han sido ignoradas. Que se puede mejorar, que hay oportunidades de mejora. Claro, lo hay en todos los sectores, sobre todo en el sector público. Ahora, ese es un sector... De los docentes que se ha trabajado mucho y que se le ha adecuado el sueldo y que muchos profesores, incluso del área privada de educación, se van al sector público porque están pagando muchas veces mejor que en el sector privado. Entonces, no está bien. No está bien y el gobierno no debería Permitirle a ningún profesor Que le robe un derecho fundamental Que le corresponde a los niños Pero con respecto a esto que a mí me parece Alarmante porque un país no puede hablar De cambio si no habla de, de la estructura de ese cambio Que es la educación Y estos resultados llamaron mucho la atención El director de Acción Empresarial por la Educación Que es EDUCA El señor Darwin Caraballo, Estuvo hablándolo, vi en un video que se los voy a compartir Y él dijo que este informe eh, sobre deficiencias educativas es alarmante esto pese al alto presupuesto eh, que se que se, que se da y que se invierte y se destina sí. a la educación y debe llamarnos a reflexión escuchemos pero, un poco pero,
2: según según o sea los numeritos esta ha sido la cogióca más grande que ha, que ha habido en este país después que asignaron ese 4% y se lo dedicaron a muchísimos. No, ya ese es, de ah, ah, ese es el
1: ministerio que quiere todo el mundo. Ese es el ministerio que quiere, fíjate a quién se lo dieron inicialmente entró este gobierno, uh -huh. al que más hizo en la campaña. Uh -huh. Párese ahí, coja lo que uh -huh. tenga que coger. Rico. Digo, no estoy diciendo que nadie cogió, pero es un ministerio que todo el mundo quiere tener porque maneja un presupuesto altísimo y es una tristeza ver que los resultados... No están en ningún lado. Vamos a escuchar a Darwin Caraballo. Él es el, el director de Acción Empresarial por la Educación EDUCA que habla sobre estos resultados. Los
3: resultados divulgados recientemente por el Ministerio de Educación respecto a una nueva prueba diagnóstica no sorprenden EDUCA. De hecho, es algo que venimos anunciando de manera reiterada de un estancamiento en el nivel de logro de los estudiantes eh, incluso previo al 4%. El esfuerzo financiero... Que hizo la sociedad dominicana durante la última década, que se tradujo en mejoras materiales de la educación en términos de nuevas escuelas y aulas, más alimentación escolar y mejores y más salarios docentes. Esto pues no se traduce aún en mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Esto tiene que llamar a la reflexión a las autoridades, a las necesidades de cambios estructurales, y a invitar Hacer las cosas de manera distinta, mientras se sigan haciendo las cosas de la misma manera, no se pueden pensar en resultados diferentes completamente
1: de acuerdo, usted no puede tener el mismo currículum, usted no puede tener a una a un profesorado un cuerpo no. docente que todavía no conoce su responsabilidad y que usted como gobierno no se lo ha hecho entender a pesar de todas las mejoras y de todo el dinero que se está invirtiendo, entonces no podemos esperar resultados distintos a esos.
2: Para nada, en otra noticia 2020, oiganme 20, bien dominicanos y un haitiano han sido condenados en lo que va de año por violación sexual de niños, niñas y adolescentes y esto fue según publicación de la Procuraduría General de la República en su página web. Estos casos han ocurrido desde el 4 de enero hasta el 29 de este mes, 4 meses y 25 días, y todos fueron depositados ante las fiscalías y los tribunales de distintas localidades del país por fiscales, descubiertos dos y hasta casi tres años después de que se llevaron a cabo estas violaciones. Los datos de la Procuraduría reflejan que de estas 21 violaciones sexuales, una adolescente de 13 años resultó embarazada, mientras que cuatro sufrieron agresiones físicas antes de la violación y también cuatro menores de edad recibieron amenazas por parte de estos atacantes. Eh, según los registros de la Procuraduría, la mayoría de estas agresiones estuvieron acompañadas de robo agravado, amenazas, agresiones Tanto físicas como psicológicas Que se pudran en la cárcel
1: Hablemos un poco de Jenny Berenice Que dice ¿Qué ella señora que no tiene miedo Miedo, ¿Tiene que... tiene miedo
2: pero, pero esa mujer no tiene miedo Hace Miedo tiempo
1: ¿dónde? Ella tiene que tener hielo en la sangre claro. La directora de persecución del ministerio Jenny Berenice ha dicho eh, En el día de ayer estuvo conversando Que se encuentra Y cito sus palabras Absolutamente sin temor ante las supuestas amenazas que ha recibido la procuradora Miriam Germán Brito de un narcotraficante que aquí comentábamos como lo ha confirmado incluso la Asociación de Fiscales Dominicanos luego de reunirse con una comisión de diputados eh, donde se estaba debatiendo un proyecto sobre bienes incautados la procuradora adjunta dijo que las delicadas labores del Ministerio Público pueden generar algún tipo de reacción y claro Además dijo que ejercer esta función dentro del Ministerio Público es un desafío Y que todo el que entra ahí lo sabe Y dijo que esa institución hasta la fecha ha realizado 14 operaciones contra el crimen organizado El tráfico de armas, el tráfico de personas Lo que evidentemente genera algún tipo de reacción en los sectores que están vinculados Y que ellos simplemente están preparados para eso Pero igual que cuiden a la Procuradora, que le echen el ojo
2: Por favor eh, aunque ya no se dé cuenta. Bueno, la Sociedad Dominicana de Urología denunció que el Seguro Nacional de Salud, Senasa, eh, niega los servicios a los afiliados en, en violación a los acuerdos y resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social y Riesgos Laborales. Esta entidad dijo que la solución más bien la situación tiene al borde de la desesperación a los pacientes y tiene indignado a los médicos que ven rechazadas sus indicaciones. La sociedad que agrupa a los especialistas de urología en el país dijo que de no encontrar salida a esta solución eh, perdón a esta situación que afecta a los pacientes y médicos iniciarán la suspensión de servicios a través de esa ARS. Que es lo que siempre te digo, Cari, llega un momento en que no hay otra cosa que hacer más que, que goma. en este caso suspender los servicios. Desde el gremio dijeron que es muy molesto que ellos envíen a, un, a buscar una autorización y que el paciente regrese diciendo que no le cubre tal o cual cosa, lo que representa un costo en desplazamientos y tiempo. Eso indicó un comunicado, pero al final ¿quién sufre, ¿Quién es. El, el, paciente. el
1: asegurado, el paciente, sí. el ciudadano, que no sí. tiene nada que ver. Sí. Bueno, hablando de algunas cosas, adiós Clara B. Hablando de algunas cosas, en este caso de Conani, el programa social te firmaron un convenio, ellos tienen el objetivo de dar asistencia económica, seguimiento psicológico, tanto a niños, niñas y adolescentes, y por supuesto a sus familiares, que estén en situación de vulnerabilidad Esto es un acuerdo que además contempla ejecutar acciones Para trabajar desde la prevención El tema de las uniones tempranas Los embarazos en adolescentes Promover la crianza positiva Impulsar el registro oportuno de los nacimientos Que increíblemente sigue siendo un problema Y fortalecer el tema de, de las intervenciones familiares O con familias afectadas por temas de feminicidios esto es un convenio que me parece interesante, entre ambas instituciones fue suscrito por la ejecutiva del, del CONANI, la directora también ejecutiva del CONANI, eh, la directora general de Supérate, que es Gloria Reyes, y bueno, este convenio se va a llevar a cabo con un objetivo principal, de establecer un sistema de colaboración, de articulación entre estas dos instituciones, eh, tanto el programa superate como CONANI y fortalecer todos los programas y proyectos que se están desarrollando de manera separada, ellos van a desarrollarlo de manera conjunta para ver si se puede garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de, de la niñez y por supuesto de las familias, yo creo que también sirve para un proceso de educación donde las familias empiecen a entender qué es una educación positiva cómo puede manejarlo de forma más asertiva, porque eh, te tenemos una cultura de maltrato para educar a los niños, que hay que desenterrarles, que hay que sacar las raíces de eso y entender y educar a esos padres de que se puede educar desde una manera más positiva.
2: Eh, eh, tírate ahí el bumper coral, vamos a escuchar un poquito una actualización oh, claro, de coral. Claro. Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
1: Vengan aquí, vean los corales. Es colorado,
0: coral, coral, guau, 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 gua, gua. Esto no me gusta. Oh, no. Todo el arrecife de Coral está enfermando.
2: Entonces, vamos a actualizar. Ayer continuaron exponiendo las defensas de los imputados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de los casos significados que, bueno, de esta supuesta corrupción, porque hay que decirle así, no, no se puede decir no que, vaya a ser cosa, que No, 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 no van a su buscar. Supuesta corrupción Coral y Coral 5G en la etapa denominada como contrarréplicas. Es la última de las fases, o, o más bien, de la fase preliminar de todo este juicio. La audiencia fue recesada por la jueza Yaniver Rivas del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional para el próximo viernes 2 de junio y se iniciará entonces desde las 9 de la mañana. Se espera que cuando finalicen los alegado, alegatos, que según el Ministerio Público podría uh, ocurrir el lunes 5 de junio o el viernes 9, la jueza entonces decide... Si envía o no a juicio de fondo... A los encartados. O sea, que todo puede pasar todavía. ¿Te imaginas que esa mujer bueno. diga que no, que no hay no, juicio no, de pero
1: eso no va a suceder. Sergio, no,
2: Karina, aquí se ve algunos de todo.
1: van a ir a juicio de fondo, quizás no todos, ah, bueno. pero algunos tienen que ir. Son demasiados en... encartados en eso. En si este no, este no, es pro... un relajo lo del eh... Ministerio Público. O sea, usted hizo pero su tú trabajo. ¿Tú sabes y son... que la
2: justicia aquí es un relajo? ¿Tú no lo sabes?
1: Bueno, habría que hablar con fiscales y jueces. Hay y en una este parte proceso de audiencia
2: preliminar que lleva más de cinco meses eh, ya como de, en tirijada de allá para acá, el el Ministerio Público concluyó su, su ponencia, de igual forma el Estado Dominicano como querellante, que pide una indemnización de más de 20 mil millones de pesos contra el alegado entramado.
1: Bien, hablemos de un hecho jamás lamentable. No se va desde esta... ese dinero jamás. No creas, algo se recupera, jamás. créeme. En un hecho lamentable que tenemos que comentar que anda desde esta mañana circulando es el, el de un conductor de una patana, qué triste Dios mío, que chocó contra un autobús que iba lleno de estudiantes en la mañana de este martes. Eso fue en la carretera Sabana de la Marato Mayor Este conductor emprendió la huida. De hecho, la información la confirma el Teniente Sánchez, que es el encargado del DGC en esa provincia, porque se había hablado que no, que no se había ido, que se fue. Bueno, sí, se fue. Emprendió la huida, el conductor se fue. Fueron las únicas palabras que, digo, que dijo el Teniente Sánchez. Y las autoridades aún no han confirmado la cantidad de heridos. Se habla de dos fallecidos, pero tampoco se ha confirmado. Hay algunos estudiantes que están siendo atendidos en varios centros de salud de de esa región, ojalá y aquellos que estén eh, siendo atendidos puedan salir de esa situación y ojalá y la policía de con este conductor de esta patana. No se han dado muchos detalles, no se ha establecido si la patana, qué le sucedió, como este conductor emprendió la huida, pues la verdad es que todavía es una información que está construyéndose y que más adelante entonces estaremos dando los detalles. Mira,
2: quiero agradecer el tweet de nuestro amigo Bolívar Valera, que dice, yo, bueno, publiqué la foto que te dije, porque estoy acostado, señores, estoy acostado, no me puedo levantar, tengo la espalda eh, lastimada, y entonces Bolívar Valera, obviamente hombre de radio también, me dice, tienes que hacer un listado de los equipos que usa porque suena demasiado bien. Bolívar, estaré haciendo ese listado, y como te dije ahí en Twitter, falta un elemento más que voy a comprar en Nueva York, si sí, me puedo parar de aquí mañana. Voy para Nueva York y el jueves compro eso y ya el jueves en la, eh, al mediodía van a escuchar un sonido totalmente diferente a este. Pero bueno, un dominicano, Karina, se hizo viral por abordar eh, eh, bueno salud mental con carteles Ay, motivacionales. Y esto fue en el, en el puente de Brooklyn, en, en Nueva York. Él se llama José Cruz, se define como un defensor de la salud mental y dijo que pese a ese cansancio en sus pies y sus brazos, lo que hace es con el fin de ayudar a los demás... Y poder hablar abiertamente sobre un tema que para muchos es tabú y es obviamente la salud mental. Uno de los mensajes que Cruz escribió en una pancarta dice, si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu vida importa. Eres importante, eres el único tú en este mundo y nadie puede reemplazarte este joven que también es podcaster dijo que aparte de ir al puente de Brooklyn, Brooklyn también ha viajado a Charlotte, a Filadelfia a Miami y planifica visitar otras ciudades para llevar su mensaje el cual también difunde a través de Instagram donde comparte fotos, videos y otros tipos de contenidos en la cuenta arroba, eh, rayita abajo de Real Mozo The Real Mozo uno de sus mensajes al mundo y con el que queremos cerrar esta introducción de este programa en el día de hoy dice estamos más vivos cuando nos movemos con amor y ahora mismo me siento tan vivo
1: Qué bello, qué bello qué vi esa vivo. noticia y me conmovió mucho Es un joven, un joven que entendió que era importante hablar sobre salud mental eh, Seguro porque lo ha vivido en carne propia Y entiende que todavía sigue siendo un tema tabú Cuando es un tema de salud, básicamente Nosotros hemos hecho lo mismo Nos faltaría salir con las pancartas, amigo <risa> <risa> bueno. Decidimos hacerlo de una forma digamos que distinta a través de, de, de lo que sabemos hacer, en este caso de la radio, utilizamos el medio de, po de podcast para llevar un mensaje, para llevar información alrededor del tema de la salud mental, para que las personas que andan buscando respuestas, por lo menos puedan ponerle nombre, o por lo menos puedan escuchar algo de su sintomatología, y acudir a un profesional de la conducta recuerden claro. que Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos buscan a sí mismo como
2: Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
4: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Conducta. Personas que, por ejemplo,
1: fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por
4: situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
2: Karina y Sergio, After Dark. Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y también lo pueden hacer como Karina y Sergio After Dark esto lo hacen ahí en, en Google así empezamos 262, gracias por la sintonía y estamos todo, aquí un rato todo, más.
0: todo lo que quieres está en 262.
2: Siempre suena ahí la cucharita. Ay, me llegó mi prensa francesa nueva.
1: Bendito sea Dios. Yes. Grande.
2: Ya sí, grande. Eh, bueno, y esta es mejor porque esta, eh, por ejemplo, tú le dices, yo quiero una taza o yo quiero dos tazas y entonces le dices, ella te dice hasta. ¿Eh?
1: Tú le dices, dices con la boca.
2: No, no, si no, tú le pones, a, ella te indica, eh, mira, si tú quieres una sola taza, tú lo eh, haces hasta aquí. Hasta aquí si okay, lo has, exacto. Que la otra no tenía esa medición, ya esta lo tiene. O sea que ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. y a través de a quién Twitter
1: Spaces le, también.
2: Tú, ah, bueno, sí, también. ¿Tú sabes a quién le hubiese encantado? probar esto que yo tengo o sea el audífono con el micrófono integrado Ajá. y todo ¿a okay. quién? A Teo Veras
1: Tiantri, sí me, el dice, sí, me hubiese Él dicho me hubiese, llamado, me hubiese dicho
2: mira tráeme eso tráeme a probar". eso déjame <risas> yo
1: ver cómo que suena eso sí. yo me acuerdo una vez que descanse, don, Teo, don Teo yo me
2: acuerdo un, una vez que Don Teo hizo un invento con unos audífonos eh, Bluetooth en la cabina. Ah,
1: sí. Que y no funcionaron. Que,
2: no, no funcionaron. Yo <risa> recuerdo que yo llegué un día. Yo creo que yo estaba haciendo el, el, el tráfico aéreo o ayudando con eso, que yo lo hice como por un mes o dos meses. Y recuerdo que Don Teo ese día yo llegué allá y le digo yo, Don Teo, ¿y qué es eso? Me dice, no, esto, esto es un audífono Bluetooth ahora que me estoy poniendo. Digo yo, Usted, usted sabe que eso tiene como un, un, un retraso, eso no, no va a funcionar como usted quiere. No, tú a ver, muchacho, los dos días me llamó y me dijo, tú tenías razón, ¿no? Usted no funcionó. tiene
1: toda la razón. No funcionó. <risa>
2: <risa> Pero bueno.
1: Bueno, vamos a recibir sus llamadas 829-236-9856, 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, por ahí solicitan ser hablantes, Josuel, dime cómo te viste el cafecito esta mañana, para que nos cuenten cómo es su relación con el café, cómo fue el café de esta mañana, cuál fue la primera noticia que leyó con café en mano, que si le tengo que dar un consejo, trate de que las primeras noticias sean buenas. Tenga una página donde usted sepa que va a conseguir noticias buenas y en la mañana lo primero que usted va a leer es eso y después entonces empieza con el resto. Pero también comentarles que hay una tendencia de los últimos tiempos de algo que se llama arte late. Uh
2: -huh. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué es? No.
1: Arte late. Ahí está Alan ya recibiendo las llamadas en los que recibimos esa llamada. Hay una técnica... O, o se le llama arte late a la técnica de dibujar en la espuma del café eh, dibujitos eh, matitas, cositas, a eso se llama arte late y su origen señores, porque yo pensé que eso era como una cosa nueva, eso se remonta a los años 80 eso se popularizó eh, en esa época para presentar el café Así en las cafeterías del mundo sí. De mano de, de sus pre, eh, precursores Que fueron Luigi Lupe le, eh. Perdón, Luigi Lupi y David Schomer Y sorprendentemente Estas dos personas ni siquiera se conocieron hasta casi dos décadas, hace como 20 años, después de que cada uno empezara por su cuenta, de manera individual, a profundizar y a popularizar este <risa> arte de arte late, que es dibujar en la espuma. Qué Ellos cool. aprendieron en Italia... Eh, fueron a Digo, ver cómo eso, se realizaba eso la hacen, preparación
2: Eso lo hacen máquinas hoy en día O sea, tú, tú ya, vas, sí, claro. vas a una, una cafetería cualquiera Y ya la máquina misma te hace De hecho,
1: Café Santo Domingo hizo No recuerdo para qué día especial No sé si era un día de las madres O un sí. día especial eh, Ellos tenían una máquina Que tú le ponías el mensaje que querías Y te dibujaba en la espuma ah, no el sabía. mensaje Te quiero, te amo, me amo, qué sé yo, cualquier cosa No sabía hay varias técnicas que le vamos a ir contando. Yo creo que tenemos una llamada ahí y luego seguimos yes.
2: con esto. Ahí tenemos a Tulio en la línea. Buenas tardes, Tulio. Cuéntanos.
5: Buenas tardes. ¿Cómo yo está ti, que usted mi querido? Debe, tiene que tener un, mon, un monopolio. Usted tiene un monopolio de una clase porque todo el mundo lo escucha usted.
1: Ah, eh, no te quejes. No, por favor, una, no diga que está mal. una
5: clase social, al menos. <ríe> no,
1: está
5: buenísimo.
1: Gracias, gracias muchas hermano. gracias. No, cuéntanos, Tulio. El café, Tulio. Eh,
5: el café me, yo soy un hombre de hábitos. Y me mi esposa dice que tengo un poco de asper, quizás. Porque a mí me gusta colarlo en una grequita de una taza, tiene que ser con agua fría. A ti
2: te tú gusta tu rutina, Tulio, te gusta tu rutina. No, 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 pero espérate, comerio, espérate,
1: espérate, espérate. Sí. No, 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 espérate, espérate. Tú te levantas, dime cómo es ese hábito. Eh, tú te levantas por la mañana solito, nadie le puede poner la mano a tu café.
5: No, no, otra cosa. Yo, porque leía alguna vez, ya yo mm -hmm. no bebo el café con el estómago vacío, no lo hago. Lo hice por muchos años, pero por ya qué? no. Entonces yo bebo dos cafés dos veces porque leí que no hace bien al estómago, los jugos gástricos, una serie de cosas, tirarle esa cosa caliente cuando no hay nada. Y me bien. pareció lógico, eh, no sé si sea correcto o no, pero la narrativa me pareció coherente. Y yo dije, okay. qué verdad. Entonces yo lo que hago después que me desayuno, en lo que me hago el desayuno, realmente si me lo hago yo, me lo hago así, pongo la grequita uh -huh. a fuego lento, uh -huh. que dura exactamente seis. 6 o siete minutos. Él tiene con todo
2: pues, el, el timer me tiene ah, pero eh, óyeme y tú tú y yo pudiésemos todo sí. mejores amigos porque, sí, sí, sí. porque yo tengo Mira, rutina para para usted, todo porque. todo yo desarrollo usted. rutina para todo amigo
5: yo sé sea, así en la oficina Yo Él tiene con y lo pongo el timer a Siri le dijo Siri pongo un timer de seis minutos exacto y Oye, entonces me sigo a la oficina y Siri qué y voy a buscar Ué. el café y está subiendo
2: <risa> Tulio y yo Tulio muchísimas Tullio, gracias por tu llamada Tulio y yo podemos ser mejores amigos y nos vamos a llevar bien por el resto de nuestra vida.
1: Yo creo que es un hábito, pero también Yo creo que el café te invita a esa rutina A ese ritual Todo el mundo sí, claro. algo tiene dentro de ese café Que no, que tiene que ser con platito Gabriela sí. es que no puede ser en taza de cristal <risa> eh, Yo, que tiene que ser en un vaso térmico Porque si se me enfría, Oye, ya es un no problema
2: te están sacando al medio, Gaby
1: Pero es verdad, ella está ah, ahí
2: ella está, Bueno, ella está conectada, pero no está ahí Ah, está
1: bueno bien. Pero Gaby, Gaby tiene historias muy cómicas Porque Gaby es una persona muy cálida, muy chévere no sé qué, Gaby se casó con un yeso debajo de la lluvia, y estaba feliz, ella nada la pone, la complica. Mm. Sin embargo, cuando tú le llevas un café en taza de cristal ahí empiezan todos los problemas que tú puedes tener con Gabriel Y todo el mundo tiene como su ritual particular, por eso este segmento de nuestro cafecito de las 12 para compartirlo. Para abundar un poco más en lo de arte y que como decíamos, eh, inició en los años 80 de manera separada dos personas completamente independientes que no se conocían. La primera de estas técnicas para el arte de hacer figuras con el café es el es lo que se llama vertido o caída libre, que es un método que consiste en realizar este dibujo sobre el café al mismo tiempo que la leche vaporiza, o sea que va cayendo en la taza por, por medio de movimientos que hace el barista y que hace con la mano para entonces darle forma a ese dibujo. O sea, es como a mano alzada que usted pinta ese café. Esta es, eh, según ellos, la más sencilla de, de realizar, pero también limita cuáles dibujos se pueden hacer, porque se hace el dibujo directamente mientras se va vertiendo la leche. Y está la otra técnica, que es el etching, que significa eh, grabado, y no requieren de ninguna técnica para realizar el dibujo mientras se vierte la leche, porque el dibujo se realiza cuando la crema ya está en la taza de café. Y por otro lado, requiere de una habilidad y un talento artístico eh, evidentemente no, no, claro. más avanzado para ah, poder hacer una eso. Una
2: sensibilidad artística. Exacto. Ahí tenemos a Miguel en la línea. Buenas tardes. El nombre, sí, Miguel, Miguel. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Sí, señor. Sobre eso que,
5: que decían, mm -hmm. yo lo, lo vi no hace tanto por redes. Una persona haciendo el café ya estaba listo y tenía la espuma y él con, eh, con unos unos, eh, unos unos pigmentos de colores eh, comestibles. Él hizo un cuadro de bando en cuestión de segundos increíble El,
1: Dios por Dios por, cuadro de video.
2: y pero espérate eh, Miguel Mándale cómo cabe un cuadro ahí. ahí en una taza
1: la noche estrellada sí. pero mándanos ese video excelente
5: quedó no. no. excelente quedó eh, mi café ya ustedes saben eso es en la mañana en la tarde cuando caigan yo no tengo problema con eso. Cualquier Ay. momento es bueno para una taza de café. Muy bien. Me Tú, gusta
2: eso, Muchísimas gracias Miguel por eso. Claro. Bueno,
1: él no es, no es piqui como no. la mayoría de cafeteros. Como
5: Tulio,
2: que llamó, que tiene que ser por... <risa>
1: que <risa> tiene ser una taza de una greca. Exacto. Que dura seis Tullio, minutos Tullio, y pone un timer. No para, es que no se le queme. para
2: nada, al contrario, es admiración, nada más te digo.
1: Es At identificación.
2: Exacto. Hasta aquí entonces, este cafecito de las 12, aquí en 12 y 2.
1: Ya regresamos. Recuerden, además, que pueden conseguir este segmento en nuestro podcast de 12 y 2. Ya regresamos. Hola la, me voy! Yo comida de Gabriela Paz, que se bonísima. Me voy. Me voy. Voy, me voy a aprender <risa> a decir, está? mira, en danés le voy a decir a mi sobrina que me enseña a decirlo en danés y lo voy a decir en portugués. Muy bien, me encanta. Voy a aprender, pero bien dicho, no
4: como hemos hecho en francés durante 15 años. Bien hecho. Ay, ay, ay. ay. Y estamos a ley de nada de, de cumplir aniversario, creo, pronto, ¿no? Sí, eres Por tú que nos avisa, Gaby. Yo lo tengo anotado como el 9 de junio, Amé el favor así. y mándanos ese apunte a todos. Tú eres la encargada de avisar cuándo estamos de aniversario. Sí, me lo, eso me lo pasó Sergio en un momento determinado y dice 9 de junio, aniversario 12 y 12. 9 de junio. Ah,
1: pues ya. Estamos en casi.
4: Nuestros 15 años hay que ponernos <risa> oh el vestido God. y los zapatitos.
1: <risa> Gabi, estábamos hablando antes de entrar ya en la receta de que todo el mundo tiene como su ritual, su hábito alrededor del café. Y yo decía, yo si no es en un vaso térmico, difícilmente me bebo un café en la mañana porque a mí me gusta mucho café y tiene que mantener el calor. Gaby, si le ponen una taza de cristal, sale corriendo
4: oh, yeah. y ella que... Ella que no pelea, la va a ver pelear. Ay, 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 ay no sé. Sí. Si ustedes me quieren ver que se me transforme la cara, eso es una de las cosas, que me traigan sí, un café. Sírvalo una... no, 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 no. La que goza con eso, eso es. Porque me pasó un día que estábamos en un sitio y ella ve que el, que el chico viene con, con la pasito... <risa> Yo me imagino y que ya ella... se paró y le dijo, devuélvase, señor No, entonces no había otra, o sea, no había otra opción Porque hay, hay sitios que sí, pero bueno, nada, igual me lo disfruto Son, como muy bien decían ustedes ahorita, mañas mañas No sí. es que no me lo pueda tomar, sino que lo voy a disfrutar de, des, desde otra perspectiva Desde la incomodidad de bebértelo en una taza que no te gusta Sí, pero mira, ya uno, ahorita cuando ustedes comenzaron el programa Que decía que, que el pobrecito Sergio está en cama, que... Tú por relajo le dijiste que está cerca de los 50 señores. Estamos picando sí. por ahí. Oh, pero claro. Y, y la verdad es que ya está a altura del juego. Y yo creo que esto es una sugerencia para los que van, son más jóvenes. Vamos a tomar la, las cosas con más calma. Y hacerlo... Nada, si pasó, bueno, pues... Nada, no puedo ir por la derecha, vamos a ir por la izquierda. Es claro, uno no tiene que aprender a,
1: a tomar y dejar, porque si no, termina uno en loco. Pero bueno, vamos a entrar en recetas. Estamos en una semana de hongos. Aquellos que son fanáticos de los hongos, pues preste atención. ¿Qué preparamos hoy, Gabi?
4: Bueno, primero es que ayer hablábamos de que hay variedades de hongos. O sea, hablamos claro. de varios, ¿verdad? Pero se calcula que en el mundo están clasificados entre, oye bien, 15 y veinte mil especies de hongos wow. comestibles. Y son todos co comestibles. Ajá, wow. ajá, 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 Y bueno, entre, entre ellas, los que el que más siempre ha, ha ganado, me pareció también eh, raro, porque para mí el champiñón es el más común de todos, uh -huh. pero el que más ha ganado por su notoriedad en los últimos años, y esto es desde el 21 a la fecha, es el portobelo, ¿ok? Eh, Ay, el portobelo... Sí. Al igual que el, es familia del, del champiñón blanco y es originario de la zona mediterránea. Y tiene lo lindo de que tú ves este portobelo con aquella capucha grandota. Lo puedes encontrar blancos y marrones y se presta para muchísimas cosas porque su textura uh -huh. es firme, es carnosa, es tersa Tiene un sabor intenso, eso sí. Es un poco más dulce que los otros hongos cuando, cuando lo trabajas, pero te da una... Una variedad de opciones para co cocinar increíble. El Portobelo incluso puede ser catalogado entre las listas de los superalimentos porque tiene muchísimos eh, beneficios que puede aportar para la salud. Tiene mmm, pocas calorías, es alto en proteínas, tiene eh, también alto um, contenido de vitamina B, minerales, en fin, tiene muchísimos antioxidantes, eh, es óptimo para el funcionamiento, óptimo de la, de la tiroide En fin, como te decía, es, es muy versátil el portobelo. Yo sé que a ti no te gustan mm -mm. y sobre todo... Yo tengo que lo decir he intentado, esto. lo juro. No, créanme porque me pasó eh, Karina estaba embarazada de Matías esto es yo no sé si tú te vas a acordar y justamente me pasó con un portobelo a ver yo llegué a cabina Cari, con unos portobelos rellenos y la cara así como yo pongo la cara cuando me, me llega el café en el vaso transparente <risa> claro Karina me mira y me dice yo no como hongos y digo ok Okay. Muchas gracias, <risa> tan amable, mala onda. Me imagino que pensaste. Bueno, pues vamos directo a la receta. Tres días cuando pasó que okay, íbamos a hacer una sopa de velos. Ha estado lloviendo okay. y por qué no, el calor está intenso, pero me como encanta. quiera. Nosotros el somos el Portovelo.
2: Fuiste tú, eh, Gaby, que me inculcaste eso en mi vida.
4: Así hablábamos con Cari, que ella así como que... No
2: no, 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 no. Riquísimo. Dale.
4: <risa> Bien, pues entonces necesitamos tres cucharadas de aceite de oliva, cinco hongos tipo portobelos que vamos a cortar en láminas, una cucharada de cebolla blanca que vamos a tener finamente picada, media taza de vino tinto, aunque también pudiera utilizar blanco, pero aquí el tinto va a jugar un mejor papel. Una y media taza de un consomé de, de pollo, puede utilizar de verduras o de res, eh, va a variar, sí, el sabor y la intensidad Pero creo que el de pollo pudiera ir perfecto Pollo, luego res y por último, en el caso, el de vegetales Un cuarto de taza de crema de leche Dos cucharadas de cilantro fresco que vamos a tener picado Un cuarto de taza de agua y sal y pimienta al gusto Lo que vamos a hacer es en una sartén Vamos a agregar el aceite y cocinamos las cebollas a fuego lento hasta que estén transparentes. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta al gusto. Entonces vamos a cocinar los hongos picados con la cebolla y vamos entonces a agregar el vino. Vamos a subir un poco el fuego para que ayude a evaporar el vino y vamos a okay. dejar a estos tres eh, amiguitos jugar solos ahí por tres minutos. Entonces eh, luego de esto vamos a añadir la crema y el cilantro y también vamos a adicionar el caldo de pollo. Vamos a tapar y dejamos uh, hervir. Justo cuando hierva, tapamos, bajamos fuego y dejamos cocinar entre 5 a 7 minutos extra. Pasado este tiempo, dejamos que se enfríe un poco y esto lo vamos a licuar eh, en una licuadora. Recordando que cuando nosotros ponemos líquidos calientes en, en un vaso de licuadora puede provocar Literalmente una explosión <risa> Y a mí me pasó con eh, con exactamente una sopa de portobelo No me olvidado nunca Ah, mira eh, No tape, deje siempre un, un aire, o sea, un huequito para que respire Porque cuando uno prende el motor y está todo eso caliente Y las centrífugas comienzan a sacar vapor Ya usted sabe lo que pasa ahí Entonces eh, déjele un huequito para que ese vapor salga Luego de esto, dependiendo si a usted le gusta la textura o no, puede colar para tener una crema mucho más limpia o servir tal cual le salga de, de la licuadora. Va a rectificar cualquier toque de pimienta y sale en la licuadora y también va a agregar un poquito de agua eh, cuando vaya a licuar. Puede volver a llevar para, para calentar un poco más y al momento de servir agregamos por arriba un toquecito de hojas frescas de cilantro, un hilito de aceite de oliva, pimienta fresca y, y voilà. Ahí tienen otra receta de Gaby que
1: pueden conseguir en nuestra página 262.com. Entren por ahí, busquen. El enlace que dice recetas, y ahí hay más de 15 años de recetas. Que Gaby, eh, no es junio, es julio. Por lo menos ah, julio. una nota de prensa que dice... No, no, está bien para yo salir, <coughs> eh, arreglarlo. Exacto, arreglarlo. 12 y 2 salió a la luz oficialmente en julio del 2008. Lo que hay que establecer, ¿cuál fue el día? Y si no, lo celebramos el primero de julio y se acabó el lío <risa> O el 7 de julio. 7-7. Ah, bueno. Exacto,
4: pues fue 7-7, por eso la buena suerte. Pero,
2: pero fue el 7 de julio finalmente. Que no fue sé, uh -huh.
1: no, no 7 -7. sabemos. Yo fue tengo julio. 9
4: de junio eh, escrito, pero eh, no sé cuándo fue.
1: No, fue el 9 de julio, entonces ya establecido. Anótalo ahí, <risa> Cristi, ese es nuestro aniversario. <risa> Gaby, muchísimas gracias. Wow, un beso grande. chao. Recuerden seguir a Gaby en redes sociales como Gabriela.Reginato. Ella siempre carga por ahí las recetas. Y también sigan sus dos cuentas, Voila RD, que son sus potes mágicos, no se lo pierdan, y Voila Café, que está ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del
0: día. Todo lo que
2: arrancamos en lo mejor de la web y hay una nueva función para la versión de negocios de WhatsApp que permite guardar los estados por un tiempo máximo de 30 días en un espacio llamado archivo de estados tiene un funcionamiento similar al de una característica del mismo nombre que habilita en Instagram no sé si tú sabías eso Cari, que tú puedes guardar los estados en Instagram, en, no en la parte de archivos, ¿sí? uh -huh. aunque en el caso de la red social entonces las historias guardadas pueden permanecer varios años en los registros e incluso pueden volver a compartirse como recuerdos. Con esta característica, los negocios no tendrán ya que reescribir la descripción de un estado o buscar la fotografía que desean difundir, sino que solo tendrán que buscarla en el archivo y la comparten. Para acceder a este apartado, los usuarios tienen que descargar la versión de prueba eh, más reciente de whatsapp y pulsar la pestaña que dice estados en esta parte superior de la pantalla se podrá ver un mensaje en el que se describe a la nueva función junto a una opción llamada configuración de archivo en la parte inferior entonces aparecerá una ventana emergente en donde se dará la opción de guardar automáticamente las publicaciones en los estados en los archivos además en cualquier tipo de difusión hecha por este medio podrá entonces ser compartida luego en Facebook e Instagram como historias. Cuando se empiecen entonces a guardar esas publicaciones en el archivo, estas podrán ser visualizadas nuevamente por los usuarios, aunque no aplica para aquellos que fueron eliminados antes de que se cumplan las 24 horas de difusión. Por el momento, esta función se encuentra en fase de prueba en forma limitada en WhatsApp, pero ya hay reportes de que indican que más usuarios estarían accediendo al archivo en las próximas semanas y meses.
1: Y seguimos hablando de historias, porque ahora se espera que este formato de contenido desaparezca de YouTube. Esto se hace con la finalidad de potenciar el uso de los Shorts YouTube que lanzó sus historias allá por el 2017. Creo que fue en pleno boom de este tipo de contenidos. Ellos han anunciado que las eliminará para siempre a partir del 26 de junio del 2023. A partir de esa fecha ya los usuarios de esta plataforma de videos propiedad de Google que es YouTube, no podrá emplear estos contenidos que son efímeros. Y la compañía lo que dice y lo que asegura... Eh, sobre este tema de que elimina los stories es que quiere enfocarse en otras áreas que sí son cru cruciales para el desarrollo de la plataforma, como son los shorts. Estos videos en formato vertical que imitan a los populares contenidos de TikTok se ha convertido como en el centro de la estrategia para YouTube. La compañía incluso los ha incluido en su programa de partners e incentiva a los usuarios a que creen estos shorts o estos cortos y ganar dinero con ellos. Junto a los shorts, eh, YouTube asegura que también quiere centrar sus esfuerzos en el desarrollo de los posts de, comun de comunidad y las retransmisiones de video en directo, pero además se trabaja en contenidos en video en formato extenso que son... Los tradicionales de YouTube YouTube va a enviar en, uh, en los próximos días Alertas a todos los usuarios A través de todos sus canales Para avisar ya del cierre y fin De los stories en esta plataforma Aparecerán posts En sus foros, notificaciones En sus aplicaciones móviles, recordatorios O sea, ellos se van a ocupar De que sí. usted se entere, pero ya lo escuchó Aquí en 12 y 2, de que las historias Desaparecen, y ya eso Estamos hablando bueno, YouTube, de este mes, 26 YouTube, de junio
2: porque, De por YouTube la, las historias en Instagram y Facebook funcionan no, no, a la no, perfección. A, la, a perfección.
1: la perfección, estoy hablando sí. de YouTube.
2: Exacto. Bueno, ahí tienen ustedes dos informaciones que son vitales. Siempre le invitamos a que participe y se suscriba a nuestro podcast. Se llama Karina y Sergio After Dark.
1: ¿Cómo es que vamos a hacer para que la gente se ría? ¿Un ejercicio? Vamos a empezar con eso, por favor. <coughs> ay, ay, ay. Voy a reír. ¿Cuál es la ciencia de la risa? A ver si ustedes
2: lo saben. La risoterapia o la risociencia. No sé. Tú
1: te la edad del pavo. Por
2: esta pabería que tiene este muchacho y qué. Y
1: hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de la risa. Que la mayoría de nuestro sistema fisiológico y bioquímico cambia cuando nosotros nos reímos. Y eso tiene una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual.
2: Que la gente que se ríe de muchas cosas, al momento de parar esa risa, inmediatamente reflexiona sobre lo que se acaba de reír. Y entonces provoca un pensamiento sencillo. Exacto. Así esa cosa que estamos evaluando.
1: Que ser adultos sensatos, juiciosos, comprometidos y ser serios. Eso es lo que nos enseñan, por lo menos a medida que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad de reírnos.
2: Karina y Sergio. After Dark. Yantre, pero tú y yo tenemos unos episodios de Karina y Sergio Buenísimo. After Dark. Que estábamos, pero malo, malo, malo de gripe, ¿eh?
1: Sí, yo tengo uno que yo no sé cómo yo salí en ese episodio. ¿Para qué salí así si bueno, no entendía nada?
2: ese ahora mismo que de la risoterapia, o sea, yo estaba grave. Pero bueno, señores, ustedes pueden eh, apuntarse, pueden suscribirse a nuestro contenido de podcast. Nos pueden encontrar en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 262. Yes.
0: Están dos y dos
2: Bueno, amigos de inmediato nos vamos con algunas noticias del mundo deportivo y arrancamos con béisbol poco después de que Liam Hendricks fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 en el cerrador estelar bueno eh, se puso una ambiciosa meta regresar con los Chicago White Sox antes de la final de mayo y lo logró con unos días de sobra. Los White Sox eh, lo activaron en el día de ayer antes del duelo ante Los Ángeles y con lo que superó otro obstáculo en su recuperación, los 23,600 aficionados que se dieron cita en el parque gritaron cuando vieron a Hendrix cuando salió del bullpen tras el cuarto episodio y un grupo de aficionados sostenía letreros que decían Team Liam. Al ingresar a lanzar en la octava trotó al montículo y lo recibieron con una ovación de pie la semana pasada el equipo publicó un video en Twitter dándole la bienvenida a Hendrix de regreso y el excéntrico cerrador confirmó su retorno en una publicación de Instagram que decía los veré pronto junto a la fecha del lunes 29 de mayo. Qué bien.
1: En básquetbol, el dominicano Al Horford no podrá buscar ante los Denver su primer anillo de la NBA ya que sus Boston Celtics cayeron ayer ante los Miami Heat en una Épica final del este que se resolvió tras 7 encuentros, 84-103-34 en la serie con su dolorosa derrota en el séptimo partido, tanto Horford y los Celtics dejaron además escapar la posibilidad de haber logrado la primera remontada de la historia de la liga para un equipo que empezó perdiendo, porque estaban perdiendo la serie por 0-3. El inagotable y eterno pivot dominicano, que cumplirá ahora 37 años este sábado, fue una pieza clave de los Boston, que no podrán vengar su decepción de las finales del año pasado, en las que cayeron por 4-2 ante los gol State. En esa serie, Horford se convirtió además en el primer dominicano en jugar unas finales de la NBA
2: me voy a fútbol, República Dominicana derrotó a Puerto Rico con el marcador de dos goles por uno en la tercera jornada del grupo B del campeonato sub-20 femenino de CONCACAF 2023 o sea que las mujeres de fútbol también en este país están. Sí, claro. Pero y muy bien
1: que están, pero muy bien. Que, ah,
2: pero bueno, el partido tuvo como escenario el estadio el Estadio Panamericano de San Cristóbal y a pesar de la victoria, las dominicanas no pudieron avanzar a semifinales para buscar el boleto al mundial. Los boricuas tomaron las o la ventaja en la pizarra a los 37 minutos por intercambio eh, perdón, por intermedio de Kennedy García y con esa ventaja entonces se iría al descanso, ya en el tiempo complementario la CEDO Fútbol Pudo igualar la pizarra con el gol de Angelina Vargas a los 57 minutos y sobre la fracción 65, Alexa Castro puso la cifra en favor de las Quisqueyanas. Con el triunfo de República Dominicana finalizó ya la tercera en el grupo B con una victoria y dos derrotas para acumular tres puntos, posición que no le permite avanzar a semifinales para ya en esta instancia buscar el pase eh, al Mundial Sub-20 femenino de la FIFA. 2020, pero estamos calando.
1: Sí, claro que sí. Vamos a voleibol, el sexteto femenino de Japón, sextas en el ranking mundial, obtuvo en el día de hoy su primer triunfo 1-0 ante la República Dominicana, noveno del mundo, 0-1 con marcador de 3 sets por uno, correspondiente al grupo 2 esto en el inicio de la Liga de Naciones, que está organizando la Federación Internacional de Voleibol. Las japonesas comenzaron a subir su nivel defensivo y ofensivo, a la vez que iban descontando ventaja en el marcador. Siempre la ventaja de las dominicanas oscilaba entre 3 y 4 puntos. Sin embargo, un potente remate de la jugadora de Japón, Arisa Inove, empató las acciones a 18 puntos por bando. Y a partir de ahí, Japón comenzó a dominar el marcador y el partido donde las reinas del Caribe no pudieron, con el empuje de sus rivales, de un maravilloso trabajo de Brian Martínez.
2: Me voy con Fórmula 1. Honda anunció inicialmente su salida de la F1 para el 2020 digo, de en el 2020 y se retiró oficialmente del campeonato después de ayudar a Max Verstappen a conseguir su primer título el año siguiente. Sin embargo, continuó promocionando unidades de potencia a Red Bull Racing y todavía lo hace como parte de un acuerdo de suministro que ahora se extiende hasta el final de la temporada 2025 sin embargo, el futuro de Honda a partir de este entonces no está claro, ya que se enfrentaba a una incertidumbre sobre sus opciones en la parrilla tras la decisión de Red Bull de asociarse con Ford, con el fabricante Ford para sus propias unidades de potencia a partir del 2026. Este impresionante pro proceso o progreso de Aston Martin en la F1 unido eh, a su condición de agente libre y ya cambio de tema dentro de la misma F1 hablando de Aston Martin de agente libre a partir del 2025 cuando finalice su actual contrato con Mercedes lo convirtió en el candidato ideal para una alianza ahora se ha cerrado un acuerdo ya por el que Aston Martin se convertirá en el equipo oficial de Honda en la F1
1: finalizamos, no sin antes recordarle nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, ahí hablamos de bienestar, ahí hablamos de salud mental con profesionales que pueden darle luz sobre cualquier cosa que esté viviendo usted o algún familiar, vamos a normalizar hablar de salud mental
2: En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios Breast Implant
5: Illness Sufrí de estos síntomas, obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy muy difícil. Tenía muchos problemas
3: estomacales, frases en la piel, fatiga constante, ansiedad, hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada porque sí. Testimonios
1: alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima. Porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua. No tenía ya como más decirme que no quería tener
6: esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google. Usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Así uh, terminamos noticias deportivas. <ríe>
5: sí. sí. okay.
0: Todo lo que quieres está en dos, y dos.
2: Guay, bichelito, caramba. E ese bache que usted ve ahí es que a veces se nos pierden a ah, a mí, sí. se nos pierden los bumpers. ¿Dónde eh,
1: que está? ¿Pero dónde que ¿dónde está? ¿Dónde
2: que está? ¿Dónde que está? dónde que está Pero bueno, vamos a hablar de, de algo interesante, señores. Eh, eh, estamos en nuestro segmento de economía y la semana antepasada fue de Money Coach que
7: sugerí este... Sí, sí, este
2: pasada. Bueno, eh, estuvimos hablando con Félix Rosa, The Money Coach RD, y yo le dije, bueno, pero mira, vamos a hacer como eh, eh, un levantamiento de, de el retorno de inversión de un Airbnb. Y para eso, entonces, tenemos a eh, nuestro asesor favorito financiero. Él es The Money Coach RD, es educador financiero y enseña a las personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Félix, entonces en el día de hoy, Retorno de Inversión de un AirBnB. Amigo, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bueno, aquí yo tengo un experto, entonces yo tengo que andar finito hoy. Ya estoy no, hablando
2: por ti. No, 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 que <ríe> va. Yo, yo he aprendido un poquito, e incluso esta mañana estaba hablando con uno de mis eh, clientes, de nuestros clientes de rentárica, que dijo, mira, eh, vamos a variar un poquito el precio para ver si tenemos un poquito más de, rota de rotación. Dije, mira, yo he comparado con otros amigos que tienen eh, Airbnbs ahí en esa área, y nosotros estamos muy por encima, o sea, nosotros tenemos hasta 12 y 15 reservas siempre esperando para, para, o sea, wow. para ser atendidas, o sea, reservas que vienen por ahí, y la, la generalidad... Eh, en, en casos que no son los superhosts, que yo no soy superhost todavía, eh, la generalidad son 3 y 4 y tenemos 2 y 15, o sea que estamos muy bien. Pero vamos arriba, ¿cómo podemos comenzar este tema, Félix?
7: Mira, lo que más me gustó es que todo eso se puede buscar en internet. O sea, yo esta mañana estaba recopilando más datos de los que acumulé cuando salió el programa aquella vez. Y por AirDNA yo pude buscar el, el porcentaje de ocupación eh. buenísima. Yo no tuve que pagar nada y ahí vi... Sí. O sea, que dile a ese cliente que se quede tranquilo, porque lo que yo más vi fueron de que 20% de ocupación, 30%. Sí, y encontré sí, una que sí andaba sí, por el promedio, sí. que andaba por 50%. Entonces, ¿qué fue lo okay. que yo hice para este ejercicio? Lo que hice fue que busqué una propiedad eh, a la que yo había ido ya. O sea, que yo sé qué propiedad es. No sé si tú sabes, Sergio, de estos que allá en Capcana. Que son sí, sí, claro, love una habitación con su piscinita. Entonces, sí, usted sí. puede buscar en el DNA en, en cuánto se pueda alquilar. Ahí mismo le puede dar clic al link y ver que lo va a llevar Airbnb para que verifique que el precio es real. Y puede ver el porcentaje de ocupación que tiene en el año la propiedad. Y eso le va a dar el retorno anual de la propiedad. Si usted está oyendo eh, y se puede parquear, ese, porque aquí vamos a hacer un poquito de números. Eh, y la idea es comparar esto con cualquier instrumento de inversión. Es ver qué retorna. Entonces, la que okay. yo busqué se alquila en 174 dólares. Y el porcentaje de ocupación es un 53%. ¿Me, pasas,
2: ¿me puedes pasar el, el enlace para yo ir viéndolo? Eh, o sea, sí. Lo, ¿Lo tienes?
7: Sí, sí. Nosotros te, te lo pasamos en un documento en, en Google Docs esta mañana. Ah, ok. Okay, lo, lo, creo que buscar lo aquí, ok, buscar por ahí entonces tenemos que si esta propiedad se alquila en, en 174 dólares eh, y tenemos un porcentaje de ocupación de un 53% y dice que los días disponibles de la propiedad son 356 imagínese que quizás estos propietarios en diciembre no la alquilan y se pasan ahí su 31 por esos días que okay. faltan para llegar al año entonces ¿qué okay. usted hace? usted multiplica 356 días por el porcentaje de ocupación y eso le va a dar 188 días, entonces esta propiedad promedio se alquila del año aprox 200 días y dura 150 días vacía y eso puede pasar súper normal entonces ahora es que lo multiplicamos por el precio de la propiedad y da y que es 174 o sea que esta propiedad deja como venta bruta, no es retorno neto todavía 32.800 dólares
2: Ok, esa, una sola. Una sola, una okay. sola. Ok, eso es al año.
7: Al año. Entonces, para yo...
2: Ok, uh -huh. sí, eh, una, una cosita, Félix. Si ustedes tienen preguntas, amigos, la pueden hacer a través del 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Para, eh, sigue, Félix.
7: Entonces, para uno poder encontrar el retorno que tiene esta propiedad, uno tiene que dividir eh, esta venta anual entre el valor de la propiedad. Y yo me puse a buscar, me puse a buscar. No sé si estos precios de esta propiedad están desactualizados, pero la que yo encontré, sí. ahí te puse el link también, decía que esta propiedad se vendía en 220 mil dólares eh, hace dos años. Esto fue julio 2021. Entonces no okay. sé si ese precio está muy, muy bajito, pero yo voy a hacer dos ejercicios. Voy a dividir estos 32.800 dólares entre 220 y eso me da un retorno bruto de un 14,92%. Ok. Estamos hablando de, de un 15. Y ahí no hay okay. ningún gasto todavía. Y vamos a ponerle 300 mil okay. dólares. Vamos a subirle 80 mil dólares. Uh
8: -huh, uh -huh.
7: Y si le subo 80 mil dólares a la propiedad, para que esté más actualizada 2023, todavía está dejando un
2: 11%. Ok, que no está mal.
7: No está mal. Entonces,
2: no está hasta mal. aquí... Eh, si, si yo tuviera... Eh, ¿Tú pudiste hacer la comparación de si yo tuviera esa propiedad, por ejemplo, alquilada eh, a largo plazo? ¿O no pudiste?
7: No, no, porque no, no tengo estadística de, de renta fija.
2: Porque ¿Sí? porque eh, hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, bueno, pero mira, yo puedo conseguir una, un alquiler fijo de 1.300 dólares por ese apartamento. Y yo le digo, bueno, sí, lo que pasa es que en temporada alta, tú vas a sacarle mucho más de 1.300 dólares. Yo tengo propiedades, por ejemplo, que están dejando sobre los 2.000 dólares. Eh, claro, eso es bruto, no estamos hablando de los costos, eh, ya a nivel de, de costos tú lo que haces es que pone por ejemplo sensores de movimiento, etcétera, para el tema de aire que aire y calentador es bueno que se sepa que es siempre el mayor gasto que representa una propiedad y ya hoy en día hay dispositivos de infrarrojo y de, de sensores de movimiento que tienen una programación X para que esos eh, aires y esos calentadores pues solamente se enciendan cuando esté gente dentro del apartamento o dentro de la unidad. Entonces, eh, es interesante que esas personas también pueden ponderar, Félix, el hecho de que una renta fija, ¿cómo se llama?, un alquiler fijo, eh, podría generarle un dinero seguro, un dinero donde ellos no tengan que ni siquiera preocuparse por los gastos. Sin embargo, generalmente, cuando tienes alquiler corto, te genera un porcentaje mayor de ganancias.
7: Sí, sí, porque tú hablabas de $1,300 y estos es mil dólares entre 12 da $2,735. Exacto. Entonces, es okay. mucho más. Con lo que yo sí te lo comparé fue con un instrumento del mercado de valores en dólares y estamos hablando de que te puede dejar un 5. Entonces, okay. un 5 contra un 11, o sea, vamos, vamos muy ganando, pero muy por encima. Muy por encima. Sí, sí. Algo sí. también que tiene súper atractivo lo de eh, hacer inversiones con propiedades es que lo que se busca a veces es que la propiedad se pague sola. Y eso también. con un O sea, tú
2: tienes un inicial, por ejemplo, tengo el caso ahora con el proyecto que estamos vendiendo en Rentarica de que personas tienen, por ejemplo, para darte un ejemplo, 20 mil o 30 mil dólares. Y yo le digo, bueno, pues mira, coge esos 20 mil dólares, ponlo, saca un préstamo y esa propiedad cuando comience a alquilarse ella misma se va a pagar. Entonces tú no tienes que sacar de tu bolsillo para tú eh, meter ese dinero dentro de ese apartamento, sino que cuando ya tú comiences a generar dinero, tú te olvidas de eso porque se va a convertir en un activo, ¿correcto?
7: Sí, y yo te lo hice el ejercicio. Yo utilicé este mismo apartamento, 220 mil dólares. El inicial de un 20 serían 44 mil dólares y se tomarían prestados 176 y si tú tomas un préstamo normal a 20 años con una tasa de un 12, yo utilicé un 12 porque busqué en una compañía eh, y había feria de un banco X, que eh, no, no lo voy a mencionar, y estaba en 10.25. Pero okay. normalmente hipotecario ahora mismo está entre 12 y 14. Entonces puse 12 para, para no tener esa tasa de feria. Y la cuota pagaría 1.940 dólares al mes. O sea que al año serían 23.000. 200 dólares. Que cuando tú los restas de los 32 mil dólares de esta renta a un 57% de ocupación, te quedan todavía 9 mil 500 para gastos de aire acondicionado, calentador, sí, el sí. feeder Airbnb, etcétera, etcétera.
2: Que generalmente un apartamento, vamos a decir, un, un apartamento eh, X de una habitación, te está consumiendo en electricidad al mes unos 200, 220 dólares. Eh, de 180 a 220 dólares, eso varía del tipo del equipo que tú tienes, eh, la eficiencia que tiene, pero te genera más o menos, eh, digo, eso es lo que lo que cuesta más o menos, como de 180 a 220 dólares.
7: Mira, aquí te están quedando 800 dólares todavía, para tú pagar el feeder Airbnb okay. pagar el mantenimiento de la propiedad y pagar energía eléctrica y demás. Y demás. Okay. Entonces, yo... Okay. El ejercicio, para que la gente sepa cómo hacerlo matemáticamente, es multiplica el retorno mensual de la propiedad en lo que se alquila eh, y lo multiplicas por 12. Y eso te va a dar el retorno anual. Y eso, entonces, tienes que dividirlo entre lo que cuesta la propiedad. Y eso te va a dar una tasa que tú puedes comparar con cualquier otro instrumento de inversión en el mundo. Uh, ok. O sea, yo okay. comparé este mismo ejercicio un apartamento igualito, un bungalow igualito, pero parece que tenía mejor publicidad. Porque ahí mismo en DNA lo busqué y este tiene un porcentaje de ocupación eh, de 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 perdón de 67%.
2: Ok, pero eso. también tiene que ver con la, la ubicación o está en el mismo lugar? No, mismo
7: lugar. Mismo lugar, okay. quizás okay. la persona de Superhost. Lo que yo sí vi en RDNA era que el que tiene mejor ocupación tenía mucho más reviews. La propiedad en Airbnb. Okay. Tú sabes que eso a veces okay. atrae. ¿Y estamos hablando? Sí, sí,
2: sí, eso, no y te lo puedo decir por experiencia, eh, cuando nosotros empezamos hace tres meses más o menos, eh, nuestras propiedades ninguna tenía tenía ningún tipo de, de comentarios y hemos sido, eh, oye, me, hemos sido tenaz al momento de tener un, un huésped, le pedimos siempre que nos deje un comentario porque eso invita a otras personas a quedarse en una propiedad.
7: Claro. Es como la experiencia real de quien ya aprobó a ver qué, qué tal le fue. Claro. Y entonces claro. estamos hablando de la misma propiedad, simplemente que con mejor publicidad y con estos comentarios. Y esta, como tiene un 67% de ocupación, o sea que se alquila más días del año, está dejando bruto un 22% en vez de un 15%, como ahorita. ¡Wow! O sea que estamos hablando wow. de o sea, de un, un dineral, un dineral. Entonces, Eso mucho. Este ejercicio yo lo uso mucho para comparar propiedades, para saber cuál puede estar mejor. O sea, multiplica lo que te está dejando mensualmente por 12 y divídelo entre la propiedad. Y así tú puedes analizar 15 propiedades en cuestión de minutos, si tienes la data claro, para saber cuál como objeto de inversión te puede dejar mucho más.
2: Ok, bueno, eh, se nos queda algo entonces con el tema, eh, ¿vas a compartir esto en algún lugar para que la gente lo pueda buscar?
7: Sí, yo puedo hacer un, un slide de esto o grabar un pequeño reel para, para que lo busquen, claro que sí, eh, y me encantaría okay. que si alguien está oyendo y quiere hacer alguna pregunta que la haga, porque esto está bastante común y de moda y, y lo mejor es sí. que la gente pueda hacerlo con información y no Así es, por y, y,
2: y por ejemplo, algo que le puedo compartir a los amigos oyentes que están pensando en a lo mejor invertir en una propiedad para Airbnb, no se ponga a gastar dinero, no se ponga que a comprar una cuestión y ponerle lo mejor del mercado. No, señores, en cuestión de, de Airbnb, lo que andan buscando los, los huéspedes o las personas que utilizan este servicio es eh, una buena cama, o sea, que se duerma, que se duerma cómodo que una buena ducha, que usted se pueda bañar con, con, con una buena ducha... Y que el lugar esté limpio. Tú no te imaginas, Félix, la cantidad de gente, por ejemplo, que se queda en un apartamento en Santo Domingo, hoy en día, de 40 y 50 dólares la noche, que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy alquilando?
7: Sí, nada. Y siempre. es
2: un edificio viejo, es un apartamento viejo, pero está nítido, está limpiecito, le funciona bien el agua caliente, la ducha y la cama y el aire acondicionado. Y eso es lo que anda buscando la gente al final, ¿eh?
7: ¡Wow! ¡Wow! O sea, sí, tremendo, yeah. tremendo. Y con 50 dólares la noche, me imagino que la ocupación va a ser bastante alta.
2: No, imagínate todos los días. Yo tengo un amigo <ríe> en la capital que tiene, creo que son 12 o, o 10 propiedades que él maneja a, a otros propietarios. Y cuando yo lo llamo a veces que yo me voy a quedar en la capital y le digo, mira, un, un, no, que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, porque <risas> eso es constante, constante. Y son de ese precio, son de 60, de, de 50 dólares a la noche y están llenos completamente todo el tiempo. O sea que hay un buen negocio ahí. Creo que no se produjo ninguna llamada, parece que quedó todo eh, bastante bien explicado. Si ustedes quieren, eh, busquen la cuenta de Félix Rosa, es arroba de Money Coach RD, de Money Coach RD, para que ustedes entonces puedan eh, escudriñar un poquito mejor el post, la publicación que él va a hacer. Félix, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
7: Chévere y que te mejores
2: gracias, aquí estoy en dolor amigo, pero estoy, con. bueno no sé si viste la foto, así es que estoy tribado aquí no, en la
7: cama, no la vi, pero recupérate que hay mucha gente esperándote en New Jersey y en Nueva York,
2: muchachos deja ver si puedo <ríe> coger ese avión mañana pues Félix, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta aquí Economía en 12 y 2.
1: Todo lo que quieres está en 262. Y y estamos ya en Tránsito y Circo. Este es el segmento de todos ustedes. Josuel tu goza demasiado. A través de Twitter Spaces, donde Josué ahí manda caritas muerto de risa, usted puede conectarse también y conocer a Josuel. Nos busca como 262. Ahí cuando entre a nuestro perfil va a ver.. Unos circulitos. Simplemente clique encima y ya está con nosotros. O busque el enlace directo a través de Twitter. Nos encuentra como 12 y 2 también. Y el teléfono en cabina es 829-236-9856. 829-236-9856. Finalmente, Sergio, se oyó, retumbó años después. ¿El, qué? el presidente Abinader se reunió en el día de ayer con los ejecutivos de Waze, Señores, de Google. mira,
2: Karina Larrauri, tú no me dejas mentir a mí.
1: Nosotros ¿Okay? tenemos 20 años hablando de eso. ¿Cuándo Quince, fue que nosotros diez, comenzamos a utilizar
2: yo. la plataforma Waze aquí? En, Al, en, inicio en este okay, Al inicio de este programa. hace 14 años. Sí. Tú recuerdas que yo hice unos contactos muy buenos Claro. De, de unas personas que tenían cierta jerarquía alta en Waze, ¿te acuerdas uh -huh, eso?
1: Claro que okay, sí. Ok, tú
2: recuerdas que tres o cuatro años después que nosotros empezamos a utilizar Waze aquí en 12 y 2, ¿tú recuerdas que yo fui a Met a darle esos contactos? Claro que lo
1: recuerdo y lo hablamos mucho de y le dijimos y le explicaste okay. y todo.
2: Entonces ahora. 14
8: ahora, años
1: pero bueno, qué bueno que este gobierno claro. ahora anuncia la colaboración con el gobierno dominicano y Waze de Google para integrar la tecnología, señores, porque ya la tecnología nos permite hacer más eficientes muchísimas cosas. Tú sabes este que es, se han
2: preguntado qué es lo que va a lograr eh, una plataforma como Waze o Google. Uh -huh. eh, aquí, señores, inmediatamente nosotros en el país comencemos a utilizar la misma plataforma, léase Waze, para nosotros andar en la calle, esa información, no de quiénes somos individualmente, sino esa información de por dónde transitamos, cómo transitamos, eh, a qué velocidad lo hacemos, si paramos, etcétera. Todo eso se va convirtiendo en un mapa excelente
1: claro. para, tomear,
2: para tomar las decisiones correctas, para mejorar el tránsito. Pero naturales. además
1: las incidencias son reportadas a través de Waze, que si hay un accidente, que si hay un carro quedado en medio de la vía, que si hay una situación en particular, por ejemplo en estos días que estaba lloviendo mucho, estaban reportadas las inundaciones más graves en la ciudad claro. estaban reportadas a través de Waze o sea, no ve a Waze solamente como un sistema que lo hace llegar más rápido a su destino tiene muchísima información que el gobierno además no tiene la plataforma que usa el ciudadano tendría una plataforma más amplia con más claro. información y con acceso a muchísimas cosas que el ciudadano común no lo va a tener. Y qué bueno que ellos, eh, que nosotros como país nos hayamos hecho socio de un programa que ellos tienen que se llama Ways for Cities. Por eso le digo que es otra uh -huh. plataforma. Uh -huh. Y la República Dominicana, la idea es que utilice esto y esta información que la comunidad y todos los ciudadanos, todos los usuarios de Waze provee mediante cualquier reporte de incidencias en las rutas, pues que ellos tengan acceso a eso y poder observar las intersecciones vehiculares, ah. realizar análisis de datos para el mejoramiento del flujo de las vías urbanas. También se habla de que con esta alianza con Waze se busca optimizar el, el tráfico con esta tecnología para mejorar las vías, para reducir los accidentes, para descongestionar el tránsito. También estuvo el manager regional de Waze, evidentemente para todo Hispanoamérica, y dijo que una parte del programa de Waze for Cities, es la colaboración con líderes en movilidad para que, para poder facilitar que las ciudades, los otros socios del sector público obtengan lo mejor de esta tecnología. Porque usted puede, por ejemplo, el mismo DGC, en vez de gastar... Eh, dinero en publicidad o tomar parte de ese dinero que se utiliza para publicidad o para cualquier otra cosa y lo y, y toma algunas personas de relevancia que puedan ayudar a in, e incrementar la cantidad de personas que dejan las incidencias en Waze, pero Exacto. que además sirva como promotor de esa información. Óyeme, es, es un dinero que tú estás dando para que te ayuden a facilitar el tránsito claro. y tú tener toda la información. Así que me parece maravilloso.
2: 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Ya tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Adelante.
6: Buenas, Sergio. Karina.
2: Diga usted, Sergio, ¿cómo a, está la vida? Mira,
6: yo tengo una inquietud que la, la ratro de hace mucho tiempo, quizás de los tiempos de, de Balaguer lo gobernaba Balaguer, yo recuerdo que en uno de los gobiernos de Balaguer, me parece que el gobernador del Banco Central, en ese entonces era Luis Toral, si no me equivoco, hace mucho tiempo ya, entonces aquí se habla de auditoría, pero yo nunca he escuchado que al Banco Central se le ha hecho una auditoría, porque el Banco Central no está dirigido por dioses, ¿qué le parece a usted de eso?
1: Bueno, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos a nuestro amigo Yankee ahí en la línea, a través de Spaces cuéntanos Yankee, habilita tu micrófono
9: Saludos para la mujer más hermosa de este planeta
1: oh, précome, Muchísimas gracias, cuente usted
2: ¿Todo bien? ¡Hermano! Hey, ¡Hermano! ¿Qué es lo que dices? Va, vamos bien, vamos bien. Eh, yo tengo una inquietud, a ver si hay alguien que sepa.
6: Ahí en la casa de
9: Mirón, hay una oficina, que es la que le suple las tarjetas a los policías y a algunas personas que tienen convenio con el Intran, diría yo. Y el caso es que de ahí aproximadamente tres meses... Eh, de verdad que no hay tinta. Parece que la tinta la mandan a hacer especialmente. Y me imagino que lo mandan a hacer a la NASA.
1: La NASA, Yankee, te Yo queremos. Quiero
2: saber de dónde era que estaba participando Yankee.
1: Exacto, todo. porque tenía como un sonido ahí, parece que un él estaba cuan, medio y uy, uy.
2: Era como un columpio que estaba No atrás, lo
1: sé, un... a lo mejor, quién sabe. Un 829 236 9856, cuéntenos cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Tengo a través de Spaces a nuestro amigo Pedro. Don Pedro, adelante, cuéntenos.
9: Buenas tardes, cariño, Salud Carlos, que te mejores. Gracias, amigo. Y... Sí. Eh, sobre la inquietud del joven que acabo, que hace un ratito llamó sobre el Banco Central, uh -huh. no sé si él sabe, los bancos centrales de muchos de los, de los países del mundo están regidos por una gran institución, eh, en, en la sigla so, es suite. Sí, sí, eh, no, Realmente, uh -huh. sí, realmente no, eso escapa al Estado, inclusive al Estado dominicano. Por eso es que vemos que hay un gobernador del Banco Central que ya tiene tres gobiernos. Uh -huh. O sea, eso está por encima de la directriz del Estado Dominicano.
1: Muchísimas gracias, don Pedro, por su intervención. 829-236-9856. Creo que tenemos otra llamada ahí.
2: Eh, no, no tenemos otra llamada. Ah, sí, tenemos una llamada ahí. Tenemos en la línea a, a Eric. Eric. Eric, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Sí,
6: Buenas tardes, todo bien. Ah, Eso, bueno. Yo pensando. Lo, lo peor que le puede pasar a uno cuando anda rápido es que un aguacate se pare debajo de un semáforo. ¿me ¿Cómo es? Los aguacates
8: Pongame. son <ríe>
2: verdes. ¿Dijese se pare debajo? De un aguacate.
6: Cuando <ríe> o sea, no no debajo de la mata y pone multa. <ríe> Ay.
1: muerto de risa él. Antes de irme al corte comercial, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, ha dicho que él es partidario de que los medicamentos de alto costo sean cubiertos por la seguridad social y no por una donación del Estado. A mí no me parece una propuesta descabellada, yo creo que tiene sentido que así sea. Él dice que desde la institución que dirige se espera que en la propuesta de la reforma de ley sobre el tema del sistema de seguridad social, sea incluida esta cobertura total como se está haciendo ahora, que el Estado lo cubre totalmente y se los da a los pacientes que lo necesitan pero que en este caso sea cubierta en su totalidad estos medicamentos de alto costo para pacientes con enfermedades complejas, catastróficas pero que se haga a través del sistema de seguridad social. Él dijo que si bien es cierto que el Estado debe seguir aportando, no es menos cierto que el programa de medicamentos de alto costo debe ser incluido en esta ley general de seguridad social para que los pacientes con condiciones distintas tengan una garantía en esa dirección y según sus propias palabras él dijo y quiero citar nosotros creemos que si vamos a impactar debemos seguir ayudándolos a todos pero vamos a hacerlo ordenado no por una donación del estado sino que sea un tema de seguridad social y Así estoy de acuerdo es. mientras tanto actualicémonos con los casos que andan por ahí sonando
5: y si todo esto fuera poco caiga quien caiga
0: tengo tentáculos
5: quién soy este caso es un verdadero sancocho
0: tengo tentáculos medusa soy y todo
5: esto
1: por venganza
0: tengan cuidado Medusa
1: soy, caiga aquí, caiga. Bien, Sergio, iniciando el programa, actualizó con respecto al caso Coral, actualizo ahora con respecto al caso Medusa. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito ha rechazado la recusación que fue planteada en audiencia contra el juez del tercer juzgado de, instru de instrucción, a Mauri Martínez. Él está conociendo, como sabemos, esta parte preliminar de la operación Medusa, que es... El caso de corrupción cuyo principal imputado es el ex procurador general jean Alan Rodríguez. Esta acusación fue interpuesta por la defensa técnica del ex subdirector administrativo de la Procuraduría Alfredo Alexander Solano Augusto que acusó eh, al magistrado de estar parcializado. Y la Corte bueno consideró que las razones planteadas por este recusante no constituyen ningún motivo de los contemplados dentro de las causales de recusación, sino que por el contrario el, el, el accionar de, de este juzgado responde al pleno ejercicio de las funciones de cualquier juez. La audiencia que se le sigue a Alfredo Alexander Solano Augusto, al ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás acusados, en este caso Medusa, está fijada para este viernes 2 de junio en el edificio de las Cortes del Centro de los Héroes, en, en, ahí en Constanza Maimón y Estero Hondo. Eso es en la feria. Pero así se llama en el Centro de los Héroes.
2: Ok, tenemos dos llamadas, Karina. Vamos a empezar con David. David, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, estamos bien. muy bien, amigo. ¿Y usted? Cuéntanos.
6: Muy bien, gracias, a Dios. Bien. Sergio, tú que has viajado tanto, más a o a menos a pides, ¿o era para uh -huh. Más o menos, ¿qué, ¿cuántas veces cabe el aeropuerto de las Américas bueno. en el aeropuerto internacional de Miami?
5: Eh,
2: puede caber como dos o tres veces.
1: ¿sí? sí, es grande, bastante grande ese aeropuerto.
6: Ok, ¿y por qué entonces aquí, cuando uno llega. Llegar como muy esperancito, así como Karina Pero cuando llega aquí como que es complicado el tema de Vamos a poner una una y eso Siempre le ponen una multa, un asunto, explícame eso Porque allá es como bien, pero aquí es un, un desorden podemos bueno.
2: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Raúl en la
6: línea Mi amigo Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio y Karina. Mira, con relación del tema de ayer, que no pude comunicarme, ustedes estuvieron hablando sobre este caso de los eh, indifidenses, No está viendo que que mucha gente también que se solidariza y pone, vamos a decir, se está glorificando este tipo de comunicación y haciendo estas comparaciones absurdas, como que, como que este señor Santiago Matías es el premio verazuelco de esta generación y, y hasta se ponen algunos videos hablando cuando Don Freddy soltaba una que otra mala palabra Pero Don Freddy tenía un programa a las 12 de la noche, que ese era punto final, era el último programa de la, de la programación de, de, del canal. Y él aprovechaba esos momentos ahí para hacer unas denuncias, entonces que él se incomodaba y, y soltaba una que otra, pero... El caso que nosotros estamos tratando, y eso me dijo a ese tipo de personas que están ahí como tratando de poner a este señor como la víctima, ese señor precisamente lo estaba remitiendo contra gente que eran parte de su, de su, de su staff, de su personal, eran su, sus empleados, sus asociados. Entonces yo pregunto, o sea, eso es como que ustedes aquí, vamos a suponer que hagan o fin y se vayan y ustedes empiecen ahí a decir cosas. Eh? Sí. Usted no está dando realmente un mensaje, ni ¿Me está haciendo una denuncia, ni está diciendo que algo malo está pasando. No, usted lo que está grabando es de demostrar al mundo que usted es el pato macho, el león, el, el nuevo Trujillo de esta generación. No, oh, por Dios.
1: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo, nos puede escuchar en vivo y también solicitar por ahí ser hablante. Hay técnicos del Ministerio de Educación y de Salud Pública que están junto al personal del Centro de Atención Integral para la Discapacidad eh, tratando de buscar una solución a la situación que están atravesando. Más de 80 niños, oigan bien la cantidad de niños, 80 niños que de manera irregular recibían atenciones en el ya clausurado centro de terapia neurocognitivas Cogland. le suena? Sí. Bueno, eh, hubo un comunicado para la prensa, ya se dio a conocer que los padres de estos niños con capacidades especiales eh, acudan al centro de atención a la diversidad de que pertenece al Ministerio de Educación para que bueno hagan su registro oficial, que le permitan identificar, realizar las evaluaciones y diagnósticos de manera individual a cada niño en la parte educativa y entonces luego ser referidos al CAID donde ahí van nueva vez a ser evaluados pero de forma psicológica, terapéuticamente por especialistas de verdad, graduados, aunque no sean Cambridge, pero graduados de verdad aunque
2: no sean Cambridge,
1: eh, no sea Cambridge, pero graduados y con conocimientos de verdad y bueno, determinar la condición de cada niño según el documento que se nos hizo llegar, tanto el CAT como el CAID van a asumir de manera directa estas evaluaciones clínicas y entonces los estudios que corresponden, eh, siguiendo las políticas institucionales se va a emitir como un plazo breve se van a entregar informes eh, que se necesitan con todas las recomendaciones específicas y las necesidades de cada niño y el Ministerio de Educación va a ubicar a estos niños que no estén inscritos en ningún centro educativo en las escuelas que le queden más cerca, que le corresponden de acuerdo a su residencia dejando en sus espacios actuales de escolaridad a los que pertenecen a escuelas públicas o a centros privados.
2: Ok, tenemos una llamadita ahí, tenemos en la línea a Roberto. Roberto, buenas tardes, adelante.
6: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina.
2: Gracias por tu llamada, Roberto, lo
6: que quisiera saber, sí. oye, te sigo, lo sigo a ustedes por radio y te sigo en el otro programa también, ¿eh? Uh -huh. Te admiro, viejo, de verdad, gracias. que tiene corazón. Gracias, Y man. sigue siendo una excelente labor,
2: ¿eh? Amén. Excelente
6: labor, la de
2: ustedes. Gracias, gracias, gracias por esa llamada, amigo. 829-236-9856, 829-236-9856, una última llamada, y finalizamos con Tránsito y Circo.
1: Cuéntenos cómo está todo allá afuera o a través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros. Eh, dentro de las cosas también para comentar hay un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública, del sistema legal de representación gratuita a imputados de escasos recursos, que establece que en los recintos penitenciarios hay 6.211 personas, que están afectadas de diversas enfermedades graves. La patología que más abunda en estos privados de libertad es la hipertensión. Se habla de casi 1.500 privados de libertad. Luego están las infecciones de transmisión sexual con casi 1.400 eh, enfermos, entre ellas está la sífilis, por supuesto. Además, este informe señala que casi 800 tienen diabetes, 617 tienen problemas en la piel, casi 500 tienen problemas psiquiátricos, 439 con asma, 205 con discapacidad visual, perdón, 176 con cardiopatías, 384 con VIH, SIDA, tuberculosis, discapacidad de movilidad, hepatitis, trombosis, epilepsia, problemas renales, falcemia y así cada yo una de estas patologías. Gente, yo
2: espero que todos esos individuos que tú acabas de, de mencionar, por lo menos por número, le estén tratando todo eso.
1: Se supone que sí, sobre todo con enfermedades que también pudieran poner en riesgo a los demás privados de libertad, porque un tema de eh, tuberculosis, un tema de, de otro tipo de, de, sí. de situaciones de salud que puedan provocar también situaciones mayores y más graves dentro de los recintos.
2: Bueno, con eso finalizamos entonces Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Todavía queda media hora de contenido aquí en 12 y 2. Ya, ya, no, ya
7: nunca le ha da dado un cariñito a su cordín, su
3: Había una vez...
2: Estamos en Artículos Tecnológicos y ahora se integra a nosotros nuestro amigo Orlando Prieto, experto en tecnología. Y él nos trae las principales informaciones del mundo de la tecnología. Orlandillo, ¿qué lo que? ¿Cómo estás? Todo bien por Mira, aquí. Mira, varias cosas. Primero, no me he podido comunicar con Starlink. Segundo, eh, Starlink dice que mi internet satelital está en pre-order. Oye, parece que no tienen equipo ahora. Pero qué eh, raro está eso. Sí, eso es lo que dice la cuenta. Vale. Y bueno, tercero, sí. nada. Estoy aquí acotado. Vamos a
10: revisar interesantes ya revisarlos este interesante,
2: ya <ríe> Cuéntame, Orlando, ¿por dónde empezamos?
10: La semana pasada hubo un lanzamiento eh, muy curioso de, de Sony en, en la parte de, digamos, cerca de videojuegos, pero entiendo que va a poder pasar a otras líneas. Sí. Con el caso de una nueva plataforma que lanzaron que, que sale para finales de año, que se llama el Proyecto Q, así como una Q, simplemente. Y es un... Un dispositivo portátil que lo interesante es que se va a conectar a la consola principal para poder hacer stream de juegos. Parece básicamente como un Nintendo Switch, okay. pero lo que me parece más curioso de todo lo que han hecho es que... Por primera vez, eh, una de las primeras veces de una empresa de este calibre, está haciendo el dispositivo que, para que salga más económico, no tiene que tener capacidad de procesamiento. Y el procesamiento se va a hacer en la consola principal. Claro. Todavía no queda tan claro si es algo solamente local o si lo vas a poder hacer por internet, pero todo indica que sí también se va a poder hacer por internet. Claro. Y, y lo digo curioso porque imagínate tú, por ejemplo, que tengas una máquina, una computadora en tu casa, que yo siempre he dicho ya, las terminales, eh, lo que le llaman las terminales sencillas brutas entiendas, que no tengan tanto procesamiento en mi opinión, debe ser algo más común y que poco a poco ha ido permeando en el mercado. Entiéndase, tú tienes una sí. supercomputadora en tu casa sí. que, que pagaste para tu procesamiento y que después tú lo que puedes tener es un equivalente de una laptop, pero que realmente se conecte a pensar a con caso. ese equipo. Sí. Entonces, sí, así
2: pero mismo, entonces, ahí viene la variante de qué tipo de conexión tú tienes, donde tú estás en la no, calle, pero, ancho de banda, etcétera. Y ahora mismo, esos son códigos eh, que no ocupan mucho espacio, con
8: estadia,
10: comandos. Que, eh, Estadia de Google Que lamentablemente Fue un proyecto Que, que, que fracasó Porque lo mandaron Lo, lo cerraron Estadia de Google Demostró Que tú puedes hacer Streaming de juego De juegos súper avanzados eh, Realmente Con muy 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 poco internet Requería menos sí. de 4 megas Para tú poder hacer Un streaming real Porque Lo que al final Solamente envían Es la imagen Claro. Entonces, muy interesante. Hay que ver, este, esto lógicamente son consolas de juego mucho más avanzadas y los juegos, eh, me gusta que empiece por juego, porque el juego tiene una particularidad muy interesante, y sí. es que los juegos, la latencia, es extremadamente importante, Tú sabes porque que es un juego interactivo oye entre oye las algo, partes. Oye,
2: oye, una similitud que te voy a hacer, una comparación. Los juegos, los juegos esos, eh, que es ...se usan hoy, o sea, eh, los... ¿cómo es que se llaman? Lo, lo, dame uno de esos... Eh, Duty, Zelda. Duty. Zelda. Zelda, eh, Dury, <risas> sí, toda esa cosa, Call of Duty, todo eso. Esos juegos es el equivalente al Internet por el tipo de data que le aporta... ...como lo es los grandes rallies del mundo y las marcas de carro. O sea, me explico... Una marca de carro prueba muchos de sus elementos, por ejemplo, amortiguación, aceleración, ah, claro, claro, claro. Eh, los rally Y sí. los videojuegos es el equivalente es a probar toda esa tecnología, pero entonces con internet.
10: Es así, se ha caído. Bueno, el, hay un caso bien famoso con el caso de Fortnite, uno de los juegos uh -huh. más conocidos ahora mismo con que muchos niños juegan, bueno, muchas personas. Sí. Fortnite cuando hace eventos mundiales se cae literalmente sí, claro, se, claro. Se, se, se ha caído una buena parte de internet simplemente por la cantidad de gente entrando y es, bueno es mira mira soportan.
2: Twitter lo que le pasó el otro día en el lanzamiento Ron de, de, Santis. La de Ron de Santis, <ríe> exacto que okay. se cayó pero había más de 500.000 mil personas conectadas a un mismo servidor entonces el ahí problema, ser problema
10: ese problema de, de Twitter me, me me da risa porque es un problema muy sencillo cuando tú tienes una empresa que tiene un departamento que funciona con mil personas y tú votas 800 lamentablemente eso es lo que va a pasar <risa> Y eso claro. fue lo que pasó con ellos, que limpiaron la compañía y ahora mismo no, no soportan, no, no, hay, no hay manos suficientes claro. para soportar ese tipo de... Claro. de ahí
2: tenemos un comentario o una pregunta de Juan Carlos. Amigo Juan Carlos, ¿cómo estás? Todo muy bien, Sergio, ¿y tú? Eso, bueno, aquí ha costado, amigo, pero, pero estoy bien, cuéntanos. Eh, Orlando,
9: mira, dos cositas rápidas. La primera, ¿has tenido la oportunidad de utilizar cargadores... Con este nuevo conductor que se llama nitruro de galio. No,
10: no sé si han no, tenido no, la oportunidad. No, no tengo, Mira, no lo he probado.
9: Eso es, eso es un game changer. Yo reemplacé seis cargadores con un solo cargador de 240 watts. Y es, es algo increíble. La, la portabilidad, porque lo que te permite el nitruro de galio es hacer los, los y, equipos perdón, más perdón
2: perdón perdón pero espérate Juan Carlos ¿qué es el ese señor? ¿Qué es eso
9: el nitruro de galio o como a ti te gusta el nitride gallium uh
2: -huh.
9: es un es un, un elemento que permite conducir la, la electricidad de manera más eficiente que el silicón que es lo que ah, hasta ya. ahora hemos utilizado con los cargadores por eso los cargadores, eh, si tú te das cuenta, tú, tú que tienes Mac, Ajá. el cargador de tu Mac, que solamente tiene un solo, un, un solo puerto, es bien grande y pesado. sí claro Con el tamaño de ese cargador, tú puedes tener seis puertos con el doble de, de watts que puede sacar de... Digo, de, de, entonces de, al de, final de, de, Juan
2: Carlos, muchísimas gracias por tu llamada, pero al final es la capacidad que tenga ese esa fuente para generar energía y poder conectar diversos uh -huh. aparatos, ¿no? Y, lado, y no sé. el
10: tamaño también, la ventaja más grande sí. es el tamaño. Yo personalmente tengo tiempo que yo, yo hice una compra hace un tiempo de, de un cargador de 6 de USB que tiene mi mi USB 6, mitad USB normal, un Anker, tiene como dos años, no lo he cambiado, eh, pero definitivamente yo sé que hay mejores versiones, pero es un éxito y me voy, tengo uno en mi mochila tengo, y tengo ah, uno tengo al baños. lado, yo tengo al lado tengo de la, uno, de la, de la Mira, cama. Yo
2: tengo, yo tengo uno al lado de la cama, yo tengo uno en el cuarto de visita, <risas> todas las camas tienen... En su el su baño, pienso. en el carro, no en el, caño, <risas> en en <risas> el techo. En el, en el baño no, pero en el carro <risas> tengo uno también grande, que está conectado al inversor del carro, y, y viajo con uno también, porque yo, señores... Tiene que ser de mucho Watts, Víctor está diciendo ahí porque lo voy a aprender, lo voy a apagar. ¡Wow, Víctor! De verdad. Vamos, seguimos, Orlando. ¿Qué otra cosa?
10: Eh, seguimos con que hay un... El WhatsApp está haciendo una prueba bastante interesante que ha, que ha sonado mucho en los últimos dos días con, con Android, donde por primera vez se va a empezar a poder compartir la pantalla. Yo Es algo que yo he esperado muchísimo. Pero que ¿cómo? tú vas a poder del celular poder compartir la pantalla
2: pero que ya es
10: sí, algo así pero... mismo que tú puedas ahora mismo hacer compartir una presentación pero imagínate tú tú has visto por ejemplo a mí, cada vez que me llaman me dice mira tengo un problema con algo yo digo súbreme un NIDES un TeamViewer imagínate lo mismo con el celular que a cada rato la gente me dice mira tengo un problema y no solamente eso yo lo pienso en mi lado porque cada rato me hacen una pregunta y me dicen mira tengo un problema ayúdame claro, y yo claro. déjame ver tu pantalla para ver cuál claro. vamos a verlo en conjunto pero imagínate tú para hacer una presentación de, de, de oficina tú puedes hacer una presentación un Excel, un PowerPoint, lo que tú quieras okay. y ya en el caso de WhatsApp que eso ya lo entra muchísimo en el ecosistema de un Zoom y un Teams sí, que creo claro. que eso sí puede ser. O sea, ser.
2: espérate, espérate pero entonces WhatsApp te va a dar la posibilidad de tú streamear entonces la pantalla.
10: Exactamente, del celular móvil, oh, solamente oh. en Android por el momento pero es un paso inicial sí. y yo digo entre eso y que ya mencionamos hace un par de semanas y están haciendo la prueba y parece que viene, es inminente que viene, entre eso y el tener un nombre de usuario Sí, en vez de eso, un número sí. de teléfono, sí, 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 en sí, mi sí. opinión es la primer, el primer brinco eh, grande. Bueno, Quedaría Telegram lo hace hace tiempo. años eh, ojo, Sí, pero, pero imagínate Telegram lamentablemente no tiene la cantidad de usuarios que tiene yeah, WhatsApp. Señores, Telegram Todo mucho. el mundo Oye, tiene WhatsApp el, en el mundo Telegram
2: entonces. le da 30.000 patas en tecnología en, 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 en seguridad, y muchísimas cosas a, Eso a pasa WhatsApp. muchísimo.
10: Hay message, siempre ha pasado, yo siempre digo, hay muchísimas plataformas sí. que son muy buenas, pero al final ¿Cuánta gente tú conoces que no tiene WhatsApp? La no, realidad claro. es que todo el mundo tiene WhatsApp entonces, lamentablemente, ¿quién claro. tiene ya la masa crítica ayuda muchísimo a, a sí. que esas plataformas crezcan muchísimo ¿Qué más? fue lo que
2: le pasó? Bueno, lo que pasa es que en el caso de, de Skype, que era la plataforma número uno para video, eh, videollamadas, videoconferencias, etcétera, después de la pandemia vino Zoom que ofreció todo lo que uno quería en Skype y le pasó por encima a, a Skype. Skype ni se menciona hoy en día ya.
10: Sí, Teams es una evolución de Skype de una forma u otra, porque tienen mucha propiedad intelectual, eh, ya que la sacaron ahí en la compra de Microsoft, pero la realidad con Skype fue que se durmieron. Sí. Como tenían el, cuando tienen el 95% de un mercado, como tenían ellos, por no decir el 100%, Dios, la Dios. realidad es que se durmieron. Lo mismo que le pasó a BlackBerry, cuando sí. uno tiene un challenge en el mercado, que no hay una competencia clara, sí. lamentablemente, esas empresas se duermen, no tienen un motivo por qué innovar y luego viene otro que le saca cinco años de tecnología en un solo año sí. y lamentablemente lo dejan atrás. Tú sabes pero, que
2: pero ahora parte. que tú mencionas eso, eh, yo estaba viendo un video eh, esta mañana eh, o ayer, perdón, de, del, del aparato ese nuevo que te dije que, que tengo que adquirir, que tengo que comprar ahora en Nueva York, no vaya que es, un, es un, una interfaz de video y audio, pero es una consolita pequeñita y se llama StreamX y es para personas como nosotros que vivimos viajando, eh, nos tenemos que conectar para transmitir programas, etc. Eh, pero estaba diciendo algo, que lo que le ha dado el reapunto al, a la marca RODE, a la marca Road, que es la que utilizamos con las consolas y los micrófonos y todo, eh, es que escuchan a sus usuarios. Ellos tienen un equipo dedicado solamente a escuchar mejoras que los usuarios quieren obtener. Que fue lo que pasó, por ejemplo, de la Rodecaster 1 a la Rodecaster 2? La Rodecaster 2 es la mejora perfecta de la Rodecaster 1. Que todavía es un buen equipo. Entonces, cuando una compañía deja de escuchar el feedback, la retroalimentación de, de sus usuarios, entonces se pierde. Y ya ahí pierde el mercado. Tienen
10: iteraciones rápidas, que en tecnología es interesantísimo.
2: Sí, sí, que ellos hacen cambios
10: en un año, que, que muchas de esas plataformas, las plataformas que les sacaban, uh. como decimos, le sacaban el jugo por cinco años a la inversión que habían hecho, pero ya esto son cosas, y sigue teniendo valor la anterior, aunque siempre sí. van, van
2: existiendo mejoras en el mercado. Exactamente. Nos vamos entonces con lo próximo que tienes ahí.
10: Tengo el Blue Sky que ha sonado muchísimo. Blue Sky es la, la competencia, digamos, de Twitter de los últimos días. Está haciendo unos temas bastante interesantes con los temas de algoritmo que me, me parecen que, que, que van a hacer un poco de cambio. Sí. Eh, por lo mismo que decíamos de la competencia. Empezaron, es la primera plataforma que permite tú modificar el algoritmo de sugerencias por primera vez. Ajá. Ellos están sacando un portal dentro de su misma plataforma donde tú vas a poder cambiar qué tipo de cosas te recomiendan. Eh, cuando tú has visto una plataforma tipo TikTok, tipo Instagram, tiene un algoritmo que es el que te va haciendo todas esas recomendaciones de lo que te va saliendo sí, por diferentes sí. cosas. En este caso, ellos te van, primero están diciendo un poco, están siendo más claros de qué hay detrás de ese algoritmo y tú le puedes poner más peso. Si tú pones, por ejemplo, temas de familiares, tú dices, mira, los familiares, ponmelo primero, y te empieza a poner automáticamente todo ese ecosistema. Tú puedes decir cosas que sí tienen que ver con, con noticias mundiales y lo puedes hacer también con la parte, aunque todavía no tienen publicidad, que empieza a salir con esa parte de, de las cosas que, que te recomienda. Que muchas veces tú dices, oye, me tú tienes, hay plataformas, yo quisiera. Quiero decirle a veces a Instagram, tú tienes tres semanas ofreciéndome unos zapatos. Yo no ando buscando unos zapatos. <risa> Ofréceme otra cosa. Deja entonces,
2: de ofrecerme <risa> cosas, de por Dios. Entonces,
10: hay muchas que sí, que lamentablemente no, no la tenían en el radar y uno termina comprando. Pero, pero hay muchas otras que tú dices, mira, definitivamente por algún motivo el algoritmo decidió que eso es lo que, lo que, lo que tú necesitas o lo que claro, tú quieres. Claro. Y entonces, nada, ellos están poniendo un tema de que están haciendo un cambio. Eh, y hay que ver, porque poco a poco ha ido subiendo. Eh, la plataforma en, en todo lo que es, o sea que, que nada, hay que ver okay.
2: si podemos. Si 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar, Orlando les queda unos cuantos minutos eh, y podemos contestar cualquier pregunta. 829-236-9856, ¿con qué seguimos?
10: Google lanzó la semana pasada eh, una, una tá, lógicamente probando muchísimas funciones con temas de inteligencia artificial y lanzaron por primera vez una, una opción en la parte principalmente de mapas y cualquier cosa de fotos. Normalmente Google ha sido muy famoso porque siempre han logrado ponerle lo que se llama un caption o un tag, le han puesto una descripción a la mayoría de fotos. En este caso, por primera vez, por inteligencia artificial, tú le empiezas a hacer preguntas en base a eso. Ponen ejemplos, por ejemplo, que si un sitio, tú dices, mira, es accesible con silla de ruedas y ellos en base a las fotos, las fotos que hay del comercio, ellos llegan a la conclusión de, de si es o no es. Y así mismo si es, si tiene un área de aire libre, cosas así. O sea que por primera vez vas a poder hacer, hacer preguntas y la pregunta la vas a sacar a partir de las imágenes que ve bueno. Eh, me parece. Es una evolución el que sea Google, que tiene tantas Loco, fotos publicadas.
2: ¿Tú viste lo que están logrando con el beta de Photoshop? Sí, está,
10: está muy... Bueno, eso. mencionamos la semana pasada. Loco, esta me mencionamos... mañana
2: yo estaba viendo un video de, de un tigre que ya tiene una semana y pico usándolo uh -huh. y él hizo un video de YouTube y cosas. Él puso una foto y comenzó a agregarle elementos a la foto pero el, el, la inteligencia artificial lo agregaba a la perfección o sea to, te estoy hablando del ángulo te estoy hablando el del contexto skew, to... lo
10: hace por oh, layer ahora mismo lo interesante todo. tú le dices mira de ese layer y él sabe el layer y sabe la perspectiva de ese layer cómo tú estás, tu iluminación todo está muy muy Era muy locura. impresionante y Era eso locura. es empezando a explorar o sea que en sí. dos meses vamos a estar aquí. Yo lo que
2: quiero que llegue a premier <risa> ya la, la inteligencia artificial. Que vi un video ahí, pero no lo han lanzado. Cuando Más complicado, pero digo, por ahí viene. Eh, eh, cuando tú le digas eh, inteligencia artificial, mira, háme un reel para Instagram de 90 segundos con este video, con estos videos. Escoge este video y termina con este. Y dámele una cuestión como Happy. Ahí estamos hablando entonces. Sí, sí. Llegaremos. Que hay una aplicación que se llama Vids. Te la recomiendo, uh -huh. V-I-V-S, que tiene unos templates muy chulos y la actualizan semanal, porque todos los, o sea, eh, cada semana salen templates nuevos y está muy bien. O sea, muy, muy bien. Los efectos, lo, lo, las transiciones, todo está muy, muy bien. Eh, Orlando, sí. ¿finalizamos con eso o tú tienes sí. algo más? Ahí? Ya podemos. Ahí, Chévere, ya, ya podemos decir? Okay. Bueno, pues Orlando, muchísimas gracias como siempre. Comunícate ahí con tus amigos de Starlink. Dile que me manden mi cuestión de por eh, Y bueno, eh, estuvimos hablando de, de temas de tecnología y seguridad con Orlando Prieto. Ustedes se pueden con, eh, comunicar con él a través de Orlando Prieto en redes sociales. Amigo, un un abrazo que, que le vaya bien, entonces. Igual. Hasta aquí artículos tecnológicos en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Amigos míos, muchísimas gracias por la sintonía, aquí, bueno, lo hicimos, ¿no? Estuvimos al aire hasta las 2.30 de la tarde, esa es la hora ahora mismo. Ustedes se quedan con Shelly, es una de las mejores selecciones musicales de música de los 90, de los 80, del año 2000 y actuales. Ustedes se quedan en esta 91.3 FM, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Y nosotros aquí en 2 nos reencontramos con ustedes mañana a las 12 del mediodía, en vivo. Bye, bye.